0: Mm.
1: Jeg har vel siddet og set øh, DR1. Jeg tror, jeg ventede på, et af mine yndlingsprogrammer på den der børne-eftermiddag i TV skulle starte. Men det kom aldrig på. Jeg sad i sofaen hjemme hos mine forældre, øh, og jeg har vel været 11 år gammel. Jeg var alene hjemme, så jeg sad selv og sappede mellem de forskellige kanaler. Jeg har helt sikkert ikke forstået, hvad det var, der skete. Tiden det var før de sociale medier, og jeg havde heller ikke computer. Men jeg husker tydeligt billederne af det første fly, der flyver ind i World Trade Center. Jeg fattede ingenting, og de irriterede mig, at der ikke kom børne-TV. Og det var først, da min far kom hjem, at det gik op for mig, hvad det egentlig var, der skete. Og siden den dag, jeg så har verden jo på ingen måde lignet sig selv, som den så ud før 11. september 2001. I morgen er det 20 år siden, at World Trade Center faldt efter to fly fløj ind i de to tårne. To fly kapret af folk i forbindelse med Al-Qaida. I dag ser vi tilbage på den dag, vi alle sammen kan huske, ung som gammel. Og jeg taler med både Hans Engel og og Hans-Jørgen Bonningsen om, hvordan de husker den dag, der om nogen er gået over i historien. De danske svineproducenter lider. Vi befinder os i måske den største krise længe for svineproducenterne. De kan simpelthen ikke sælge deres svin, og det kan betyde, at store besætninger kan blive aflivet. Men hvad er årsagen til, at det ellers generelt så succesfulde erhverv kæmper med at holde sig oven vande? Det løfter vi sløret for lige om lidt, når jeg taler med formanden for Herning Ikast Lændbrugforening. På Hotel Kolding Fjord i Kolding sidder hoteldirektør Peter Massen. Han mener, at de arbejdsløse i Kolding Kommune er så udulige, at de ikke skaber nogen værdi for hotellet, når kommunen sætter dem i praktik. De ved simpelthen ikke, hvad det vil sige at gå på arbejde, mener han. Men er de arbejdsløse i Kolding udulige, eller er det bare ikke attraktivt at arbejde på Kolding Fjord? Hoteldirektøren, han forsvarer sin kritik, det gør han klokken halv otte. Og øh, når vi nu er ved arbejdsløse og jobcentre, så skal vi også tale med Thorsten Geil fra Alternativet, for han mener, at det er jobcentrene, der er udulige. Derfor vil han og Alternativet helt reformere jobcentretankegangen. Han siger, at jobcentrene skal være så fede, at alle vil være arbejdsløse. Hvordan ser fremtidens jobcenter ud, hvis man spørger Alternativet, som ligger på 0,5% i meningsmålingerne? Ja, det svarer Thorsten Geil på, under klokken den bliver 8.30. Jeg hedder Alexander Vilds og i redaktion i dag sidder Tobias Julboen petersen Clara Vind og Pernille Grøning. Vi siger alle sammen godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Svineindustrien, som er Danmarks stolteste erhverv, er i en krise. Priserne de styrtdykker og landmændene de har svært ved at sælge deres grise. så står det i hvert fald i en historie i Jyllandsposten. Det kan ende med at betyde overfyldt stalle og i værste fald også aflivninger. Nu kan jeg sige godmorgen og velkommen til dig Svend Godmorgen. Du er formand for Herning Ikast Landbrugforening. Hvad forsager den her krise?
2: Det er jo øh, afrikansk svinepest som øh, huserer ned i Polen og også kom til Tyskland for et år siden. Det er jo øh, en sygdom, som gør, at man er nødt til at slå en del besætninger ned og lukke nogle zoner, som man ikke kan tage, tage gris ind i, i de zoner der. Det, øh, det bevirker jo så, at, øh, at øh, de slags normalt bliver fyldt op med smågris, de, ikke, øh, de pladser er der ikke. Det er en af årsagerne.
1: Hvad er der ellers? Der er flere, lyder
3: til.
2: Jamen altså, afrikansk svinepest har jo huseret i, uh, i Kina i, 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 mange, i flere år og har været et kæmpestort problem derovre. Det på et tidspunkt gjorde det jo faktisk, at, uh, at efterspørgselen efter europæisk svinekøb blev meget høj, og derfor havde vi også nogle, nogle, haft nogle rigtig gode priser i flere perioder inden for de sidste tre år. Uh, men kineserne de, uh, har jo også slagtet ud uh, af deres besætninger, og det gør man jo også med de besætninger, Uh, der er i Europa af uh, afrikansk svinepest, og det gør jo så, at alle de besætninger, der bliver ud, det kød kommer jo ind på markedet, så markedet af svinekød er, 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 er fyldt op. Kan uh, kan ikke sige det på den måde.
1: Hvad betyder det nu, du formand for Herning Ikast Landbrugsforening? Sådan i kroner og ører. Hvad betyder det for jer?
2: Jamen, det betyder, det betyder utrolig meget. Der er jo mange, der, der må sende over 100 kroner med øh, for hver gris, de, de sælger øh, lige i blikket. Øh, desværre har vi jo haft flere perioder inden for de sidste tre år. Øh, for et år senere, for, for, for halvanden år senere, der var der nogle slagterier, der, hvor medarbejdere fik ned nede på, i Tyskland, hvor de lige pludselig ikke kunne slagte grisene. Der, der kom der jo også... Øh, der blev der jo også en efterspørgsel, eller hvad siger mange, jeg, mange, Der kunne vi ikke komme med grisene på slagteriet, og så håbede det, så smågrisene jo også op. Så, men der, så dem, der sælger smågris, der betyder det jo omkring 100, nogle gange 200 kroner per gris, hvis ikke man kan, man kan hvor prisrelektionen er der, hvis man helt til kan få den solgt.
1: Og i disse tider, Svend går, du, når du nævner de her tal, når man som, som svineavler går ind og åbner sin, sin bankkonto, hvor kritisk ser det så ud?
2: For nogen kan det se meget kritisk ud. Heldigvis har vi også haft nogle, nogle, nogle gode perioder, som jeg, jeg sagde til dig, så, så, så der er også mange, som er øh, velpolstre, og kan klare øh, de her økonomiske udfordringer, af i det her. Øhm, og vi er jo egentlig vant til, at der er stor prisudsving. Men det er jo klart, at det er jo hele den her afrikanske svinepest, som lige nu gør, at, at situationen er så alvorlig, Og det er jo derfor, vi håber på, at man i Polen kan få, få styr på de her ting. Det florerer jo også i Romanen og, 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 og Ukraine, øh, men de har det de lukket ind. Der, der eksporterer vi ikke så mange småbris til, øh, men, men det, er, og det er også derfor, det, at vi er så utroligt glade for, at vi fik lavet de her og har nede ved grænsen. For det er altså vildsvin øh, og, og, og mennesker og mad, som, som flytter det her afrikansk svinepest. Og det er derfor, at vi går meget op i, at man ikke må flytte fødevarer fra, fra udlandet, øh, kødfødevarer fra udlandet øh, ind i Danmark. Fordi at det kan være inficeret med afrikansk svinepest. Det er jo ikke sådan, at kødet fejler jo i princippet ingenting. Det er bare, det øh, smitter rigtig meget øh, til gris, så man er nødt til at øh, og slå besætningen ned.
1: Vi spørger jo her til morgen, om de danske svineavlere er havnet i en historisk krise. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på den her krises omfang? Har vi oplevet noget lignende tidligere?
2: Det, der er i den lige nu, det er jo, at vi, vi, vi står jo for en, en, en sygdom, som er i, i, i nogle andre lande, som vi heldigvis ikke har fået til Danmark. Og øh, tror, jeg tror, øh, vi får... Men, men det er jo det, der er med til at påvirke os. Andre gange kan det være en overproduktion, som gør, at vi, øh, at, at, at vi får noget mindre fra grisene. Det, det er nogle markedsvilkår, der, der, der udjævner. Men, men det her, en sygdom, som man ikke rigtig kan, har, kan få, få brugt med, det, den er jo svær at håndtere. Men på den anden side, så er det jo også fordi, at mange af visiten bliver, slå, øh, bliver slagtet ned, fordi de har sygdommen. Det vil sige, at vi kan jo, øh, det kan være om et år at der kommer til at mangle virkelig meget grisekød, fordi at, man, at mange af de besætninger, som laver smågrisen, de, de er slået ned. Og det, det er sådan en, en turbulent verden, vi, er, vi lever i, og vi, vi er ved at vende os til, og gerne skulle prøve at kunne håndtere. En anden ting er også, at fodrepriserne er også meget højere, og det er også derfor, der er mange, der ikke vil fylde deres slagte stald op, fordi at Selvom smågrisene er meget billige, så er foder meget dyrt lige nu. Og det er jo fordi, at, at der mangler korn på verdensmarkedet, og proteinafgrøderne øh, har, har heller ikke været øh, de bedste udbytter. Derfor kommer der faktisk til at mangle øh, både protein og, og, og korn øh, på verdensplan. Derfor er prisen stiger ret, er, rigtig meget. Så, så når en griseproducent han skal købe foder ind, så er det også meget dyrere. Øh, og derfor så er det, at, øh, at han overvejer, at hele taget kan betale sig.
1: Men jeg prøver at blive klogere på, om den her krise er værre end noget, vi har set tidligere. Altså, hvordan vurderer du krisens alvor?
2: Når, øhm, når jeg snakker med, med, med de folk, som øh, omsætter krise sådan, så siger de, at det her det er, det er, det er rigtig, rigtig slemt. Men, altså, vi har, vi har, og, og, og det er jo også fordi, at, at, at fodret også er blevet så dyrt. Øh, øh, sidste gang, vi havde den her situation for... Det er jo gerne et år siden, der, der var fodret ikke så dyrt. Øh, så, så om det er den værste, det, det kan jeg ikke sige. Jeg synes, vi har haft mange øh, svære kriser igennem i, de øh, 25 år, jeg har, jeg har produceret gris. Øh, men, øh, men, øh, så, så jeg ikke sige, det, det er den værste, men, men det er en af dem, hvor, hvor det virkelig er Øh, trække tænder ud øh, mange steder ja.
1: Vi kæmper med svinepesten. Vi er også ved at komme ud af øh, corona. Det er først for alvor nu, vi ser øh, restriktionerne bliver ophævet over hele verden. Vi ser også en nation som Kina, som jo i den grad også intensiverer øh, produktionen af, 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 af svin. Hvordan ser du, f- altså som, som, som afler selv, ser du lyst på fremtiden for, for dansk svineproduktion?
2: Det gør jeg. Fordi vi, vi er jo stadigvæk utrolig konkurrencedygtige, fordi vi, har en, vi er utrolig gode til at, at passe vores grise. Vi, vi får mange grise ud af vores sør. Vi har en fura-effektivitet. Nu nævnte det foder meget dyrt, der er helt, helt, helt i top. Og, vi har, og det gør os også, at vi har en meget lav klimaudlænding per pr. produceret kilo kød. Det vil gøre, at vi kan, stadigvæk kan konkurrere. Nu nævnte du Kina. De intensiverer rigtig meget ja. Men Kina skal jo, i Kina skal de jo have meget mere per kilo kød. For, øh, så de, deres omkostning er stadig meget dyrere for at producere en kilo. Derfor er vi stadig konkurrencedygtige. Det er derfor, vi eksporterer så meget til Kina. Og i Kina bliver det også lagt mange besætninger ned på grund af afrikansk svinepest. Så selvom de har udvidet deres produktion rigtig meget, så taber de... Altså, de, 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 de taber også penge lige nu. Så er så, så vi, vi, vi skal kan have... Vi har, nu har jeg ikke, med det nye fødepris, kender jeg ikke produktionsprisen fra kilo men i Danmark er det cirka 11 kroner. I, I Kina er den omkring øh, øh, 25 kroner. Så, 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 så kineserne de er lige så presset, som vi er, så de vil også øh, reducere, øh, reducere produktionen.
1: Så lød ordene fra Sven Agergaard, som er formand for Herning Ikast Landbrugsforening. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7. til ni. Lyt med via vores app på DK4 DAP, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Er de ledige i Kolding for dovne og for uengagerede til at tage et arbejde? Det kunne noget tyde på, i hvert fald hvis man spørger direktøren på Hotel Kolding Fjord. Han hedder Peter Jutsko-Massen, og Jeg taler med ham lige om lidt. Bare vent og se. De unge kommer ikke til at tabe i dag. Sådan lød det onsdag fra dansk socialdemokratisk ungdomsformand Frederik Vad. Han skrev det på Twitter. Få timer senere, og så ved vi jo alle sammen, hvad der skete. Mette Frederiksen gik ud og præsenterede sine tanker om at skære 4.000 kroner af de nyuddannede dagpengesats. Personligt ved jeg ikke, hvad man mener i DSU, når man beskriver en taber. Men men personligt vil jeg selv mene, at de der unge i en eller anden grad har har tabt. Om Frederik Hvad stadig vil stå på mål for udspillet. Det tester vi, når vi ringer til ham kl. 8. Det er godt interview, tror jeg. Det skal I glæde jer rigtig meget til. Klokken Den er 13 minutter over syv. Nu vender vi os altså til historien om de ledige i Kolding Kommune, fordi Jobcentret i Kolding har sendt flere arbejdsløse i praktik på Hotel Kolding Fjord. Men det er ikke gået super Godt. Mange har simpelthen ingen forestilling om, hvordan hverdagen foregår på en arbejdsplads, sådan skriver øh, direktøren i hvert fald på Facebook-direktøren. Han hedder Peter Jutsgaard massen Godmorgen. Godmorgen. Du er direktør på Hotel Kolding Fjord. Øh, hvordan er de her øh, praktiksøgende, der kommer ud hos dig, uduelige. Hvordan er de, øh, ja, de uregnede til at arbejde? Hvad, hvad er det, du oplever?
0: Ja, vi skal lige først og fremmest tage fat i, at det faktisk ikke er praktik. Det er folk, som bliver sendt ud for at få et helt almindeligt ordinært job øh, hos os. Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, for vi har haft mangel på medarbejdere her hen mm. over sommeren, og det har vi fortsat. Det er typisk øh, unge mennesker eller øh, mennesker, som er, er uden job, som bliver sendt ud til os af Jobcenter Kolding, øh, for, at, for eksempel at tage et job som er Mhm det er ikke gået særlig fantastisk, fordi der er rigtig mange af dem, som ikke er blevet screenet ordentligt af jobcenteret. Altså, man har ikke sat sig ordentligt ned og kigget på, hvad er deres, altså den enkelte kandidat, den enkelte medarbejders, kommende medarbejders situation, hvad er deres ønsker og behov, og hvad er de parat til i forhold til en ny arbejdsmarked eller en ny arbejdssituation. Og det gør jo så, at vi løber ind i kandidater, som når de møder, har forskellige skavanker, ikke er vant til at have et job, og her snakker vi ikke om fuldtidsjob. Vi snakker om jobs på 20
1: men, eller 25 hva, hva, timer. Men hva, hvad er det, du oplever helt konkret? Hvad er det, der, hvad er det, hvordan er det, de ikke fungerer? Lad os få et par konkrete eksempler.
0: Det er unge mennesker, som øh, måske kommer herud og har øh, diagnoser som øh, angst eller ebbet. Det er øh, ikke noget, vi er, er, er spurgt bekymrede bekymret for eller bange for. Øh, men det er ikke altid det mest tændtiksmæssigt, hvis man skal arbejde på et tændt hotel som det kan være unge mennesker, som øh, siger, at jeg kan ikke kan finde ud af at komme op om morgenen, så jeg kan først nå ind på, mit, på det her job kl. 12. Øh, det går jo ikke. Altså, Vi starter indgøringen midt øh, øh, på formiddagen, først på morgenen, for ja. at øh, sikre os, at der er klar til kommende gæster. Har du haft medarbejdere, som
1: ikke. har stillet krav om, at de ikke kunne møde før kl. 12? Altså, som sagt, Det kan ja. jeg simpelthen Ja. Ja. Okay. Det har vi prøvet her hen over sommeren. Okay. Du var ved at fortsætte Fortsæt endelig med, med eksemplerne her.
0: Jamen, øh, og, det, og det kan være øh, folk, som siger, at vi ikke kan arbejde i weekenden øh, af den ene eller den anden årsag. Øh, det kan man selvfølgelig synes at er helt legitimt, men, men jeg må også bare sige, at jeg har brug for at have ringgangsmedarbejdere, for eksempel ringgangsmedarbejdere, eller servicepersonale, tjenere og alt muligt andet, øh, så at vi kan drive vores virksomhed øh, også om lørdag og også om søndag. Og, og det er lige præcis den situation, som, som man er nødt til at smide meget, meget bedre på, når man, når man kigger ind i, uh, i den her job-situation. Mm.
1: Får du også nogen ud, som bare slet og dogene, Som ikke gider?
0: Jamen, det ved det jeg ikke. Altså, om, om folk er slet og ret dogne, det skal jeg ikke være, jeg til dommer for.
1: Nå, hvad synes du? Æh, synes du, du har mit... oplevet nogen, der kommer fra kommunen, som er
0: Jamen, jamen mit, mit, mit udgangspunkt er, at folk øh, er, er, er sundere og fornuftige mennesker. Men jeg oplever der også nogen, som, øh, som måske synes, at det er nemmere at sidde derhjemme.
1: Okay. Og hvordan kommer det til udtryk, når du møder dem? Altså, hvordan kan man se det på dem, eller høre det på dem?
0: Jamen, det er, at de ikke er motiveret for at tage et job, øh, og, 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 og det er den situation, som vi står i. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi vi har øh, mange ledige stillinger i min branche. Det her, det er jo ikke kun et spørgsmål om hos Købenfjord. Det er et spørgsmål om den situation, som, som min branche er i, altså hotell- og er i, efter genåbningen, efter en lang, lang, lang dyr periode med corona alle mine kolleger, når jeg taler mellem øh, hoteller og stortører, de skriger efter, efter medarbejdere. Det er den største konkurrenceparameter for os alle sammen i øjeblikket. Og jeg har selv for eksempel haft vores restaurant lukket ned, øh, eller 20 procent af vores restaurantkapacitet lukket ned i juli måned, fordi vi simpelthen ikke havde arme og ben til at bære tælærkene ind.
1: Du får jo du får folk fra kommunen, fordi det er svært selv at, at, at rekruttere. Hvis du nu sagde, jeg gør det mere attraktivt at tage et arbejde på Hotel Koldingfjord. Jeg, jeg sætter lønnen op. Tror du så ikke, at du vil få nogle flere kvalificerede og måske mere sultne medarbejdere?
0: Ja, det kan muligvis være, at man kan veje på det, på det håndtag, men jeg synes ikke, at det er, er, er det rigtigt. Men vil du det? Altså, jeg, tror, jeg tror ikke på, nej. Jeg okay. har folk ansat på overenskomstmæssige lønninger, og så er det klart, at der kan være nogen, som har særlige kvalifikationer. Det ene eller den anden årsag, som vi så at gå ud over overingskramsen. Men ellers så er folk ansat på overingskramsen og Sådan det. Det, er den, den, det er den danske arbejdsmarkedsmodel, og det har jeg helt fint med.
1: Men tiden har vel også ændret sig, Peter, altså jeg tænkte, Peter undskyld. massen Tiderne har vel også ændret sig. Der er mange, øh, som traditionelt har arbejdet i ja, jeres erhverv. De har måske været ude og være podere, og de får 180 kroner i timen eller et eller andet i, i, i den stil. Altså, tiderne ændrer sig, og måske det, du har at tilbyde, bare ikke er særlig attraktivt mere.
0: Ja, der er ingen tvivl om, men det er også vigtigt, at vi kigger på det her på forskellige fronter. Altså, ingen kandidater er ens, og øh, en ting, det er de unge bodere, som har stået ude øh, på, på de her centre, øh, og måske fået en eller anden øh, løn der, og, og som, som vi så måske ikke helt kan matche. Det er jo øh, i mange situationer matche den, den løn, som de har fået på de der bodesenter, så det skal man ikke afskrække sig 100% fra. Men noget andet, det er jo dem, som er faglærte, øh, tænder, tokke, Øh, eller øh, unge mennesker, som skal i uddannelse. Øh, en tredje gruppe eller en fjerde gruppe, det kan være øh, nydanskere. Øh, og som jeg har sagt, øh, andre lejligheder, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvor folk de kommer fra, eller jeg er faktisk meget interesseret i andre kulturer og andre, andre mennesker. Øh, men for, for arbejdssituationen, der betyder det ikke noget, om en, en ny medarbejder, har stået i Astens, eller i Aleppo, eller i Kabul, eller Kau. Det handler om, at man har en ret indstilling til at komme og være med til at være en del af fællesskabet i virksomhed.
1: Vil din virksomhed have råd til at sætte lønnen op i jagten på mere kvalificeret arbejdskraft?
0: Nej, det har vi ikke. Vi er i forvejen en branche, som er hårdt presset, hvor næsten 50 procent af omsætningen går til lønkroner. Så der er simpelthen ikke plads til at, at skrue på lønningerne, som i øvrigt i min optik er ganske udmærket. Øh, så, 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 så det har vi ikke råd til. Hvad får en tjener
1: hos dig i, en tjener hos dig, for eksempel?
0: En fast, øh, en uddannet, eller en uddannet mm. øh, tjener øh, får ca. 29.000, 29.500 øh, i måneden. Ja. Øh, hos os.
1: Det er meget flot. Det
0: er da ikke dårligt, en dårlig løn.
1: Nej, nej. Der er da mange akademikere der tjener dårligere. Hvad får en ikke faglærret?
0: men øh, ufaglærdet lønninger ligger vel på øh, sådan en, en, en opvasker, som øh, jeg har en meget, meget dygtig pige, som øh, faktisk kører hver dag fra syd for Flensborg. Hun er tysk øh, og, og bor i, øh, i Flensborg. Hun kører op til os hver eneste dag for at passe vores opvask sammen med hendes syriske kollegaer, og de ligger i omegnen af 22.000 til 24.000. 24.000.
1: Kommunen sender jo de her mennesker ud til jer, fordi de forsøger at få dem i arbejde, hvilket jo reelt er at den opgave, de skal løse. Hvad skulle de gøre i stedet for, hvis de ikke skal være hos dig? Hvor skal de så hen?
0: Jamen, jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kigger på de her mennesker og de her kandidater som mennesker, og kigger på dem helt individuelt og siger, hvilke muligheder har Per, hvilke muligheder har Paul, og, og, og så sørge for at få matchet på den rigtige måde, sådan så de, som jeg også skriver i min artikel, ikke skal lide flere ned vi har for eksempel været igennem eller været med i et øh, opkvalificeringsforløb, som blev etableret øh, hvad hedder det, øh, før sommerferien i et samarbejde mellem Jobcentret 3F øh, og vores lokale erhvervsskole Hansenberg og øh, vores brancheorganisation Røjse, hvor Jobcentret kom med en øh, stil kandidater, som skulle på et opkvalificeringsforløb i 8 uger på, på Hansenbergs skole. Og de kandidater, man stod med derude, da vi så endelig noget frem til en jobmatch-dag, hvor, hvor vi kunne være med til at se på, hvilken kandidater der skal så øh, have et praktikplads på De havde ikke muligheden for at tage et fuldtidsjob efterfølgende. Og, og det er jo vigtigt.
1: Og det havde de ikke, fordi?
0: Nej. Fordi de havde forskellige øh, øh, fysiske skavanker. Der var en enkelt ung mand øh, på 32 år, som, øh, som til synligheden ikke havde nogen skavanker, og øh, ham har vi så taget ind i et øh, praktikforløb nu, han er startede her efter sommerferien. Han har lidt udfordringer med at være op på en fuldtidsarbejdsuge på, på 37 timer. Men det prøver vi på at få stillet op. Vi er også parat til som arbejdsgiver og hjælpe med til at få det her til. Ja, selvfølgelig er vi det. Og det er klart, at hvis der er en, der ikke er helt jobparat til at have de der 35-37 timer i uge, jamen, så må vi finde løsninger. Sådan så, at vedkommende langsomt kan trappes ind i det her. Men vi har også en opgave i at få fortalt og forklaret øh, en stor, stor målgruppe, som jeg oplever det, at vi øh, er som del af et samfund, hvor vi skal bidrage og hvor vi skal yde. Øh, og det er blandt andet at gå på arbejde hver dag.
1: Per Jutsgaard, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Du som sagt direktør på Hotel Kolding Fjord. Klokken er 22 minutter over 7. Efter 548 dage, eller hvad der jo svarer til 18 måneder, så ophæves coronarestriktioner som forsamlingsloftet, mundbind og coronapasset i Danmark. For covid-19 skal fra i dag ikke længere betragtes som en samfundskrisk sygdom i Danmark. Og det betyder altså, at de sidste restriktioner falder væk. I stedet så bliver coronaviruset nu betegnet som en alment farlig sygdom og kommer dermed i gruppe med en række andre smitsomme sygdomme som pest, Ebola eller pandemisk influenza. Nu bliver corona betegnet som en smitsom sygdom, som Sundhedsstyrelsen overvåger. Og hvis der kommer udbrud på en skole, så kan Styrelsen for Patientsikkerhed lukke en skole, siger Jens Lundgren, som er professor i infektionssygdomme og på Rigshospitalet. Det er en påmindelse om, at coronaepidemien ikke er forbi, og mange andre lande er et helt andet sted i pandemien, som vil fortsætte, fordi de ikke har adgang til vacciner, som vi har, siger Jens Lundgrens fra Rigshospitalet, altså til Danmarks Radio. Og nu tager jeg et glas vand og spiller et øh, lille stykke musik. Ja, sådan, så kom jeg op derhjemme. Det øh, spillede jeg her, det var My Cyrus med Party in the USA, og øh, jeg spillede det, fordi jeg skal tale med en, øh, en, en mand, som tidligere har været gæst hos mig her i en uoverhængig morgen. Jeg skal tale med John Kilrop, som er tidligere medlem i øh, Venstre i Odense. Her gik han efter at komme i byrådet i Odense. Hans gamle parti kunne ikke rumme ham. Han gik efter borgmesterposten. Han udfordrede Christoffer Lilleholt, som jo er borgmesterkandidat i Odense. og da partiet lancerede valgkampen, ja, så øh, lancerede han sin egen valgkamp, som var større og måske bedre. Det vil man sikkert sige, hvis man sidder i USA. Johnny Kildrup mener selv, at han blev kylet ud af venstre på røv og albuer. Det fortalte han også i sidste uge. Og i dag der kan vi så her på den uafhængige afsløre, at han er tilbage med det nye parti, Liberalerne. Og Johnny Kilop, vi skal tale med nu, er jo en mand, der i den grad er inspireret af de amerikanske valgkampe. Derfor også et amerikansk nummer til at byde ham. Velkommen med. Godmorgen, Johnny Kildrup. Må vi ikke lige høre, hvordan vil du rulle det nye parti ud på sådan en ægte American Way?
4: Jeg tror først og fremmest, vi er jo Odensean og vi er fyldt Fynbord, men øh, ah, tilsætteligt amerikansk isletskader, ikke? Så vi holder et ordentligt pressemøde i dag med champagne og kanapé og høj musik.
1: Okay. Og hvad... Øh Lad mig lige høre det her nye parti. Du sagde jo til mig, sidst vi tog talte sammen, at der var noget nyt under opsejling. Du vil ikke fortælle mig, hvad det var. Hvad skal liberalerne være for et parti? Det er jo blevet trendy, det de sidste nye partier.
4: Ja, det er for det første det men øh, historien er, at vi trænger til et virkelig liberalt borgerligt alternativ Det har været tungt at opleve, at næsten hele Odenses historie har vi haft et socialdemokratisk styre, og det er stadig ikke klart, hvordan det borgerligt liberale alternativ vil se ud, hvordan de hvad agerer, hvordan bygget kan se ud i et andet format. Men det allervigtigste er at vi vil drive politik på en anden måde. Folk er blevet træt af de traditionelle partier og den måde at mødes på, den måde at diskutere på og den måde at formulere og præsentere politik på. Vi skal have skabt liv og glade dage igen i at have nogle gode diskussioner på kryds og tværs af holdninger. Og jeg tror, folk er faktisk parat til at diskutere politik, men vi skal bare have en anden struktur og
1: en anden kultur. Kan du nævne et konkret politikpunkt, hvor liberalernes politik adskiller sig fra Venstres i Odense? Ja, vi
4: ser ikke verden i rød-blå briller. Altså mange traditionelle partier identificerer sig i rød eller blå blok. Og vi siger, som Lars Løkke med Moderaterne har gjort, at Ærligt talt, det er jo ikke den måde, folk de tænker på. Nogle dage har man et meget socialt syn på velfærdsydelser. Nogle dage er man grøn på den grønne omstilling, og nogle dage er man blå, når det kommer til indvandringer og håndtering af kriminalitet. På erhvervspolitik kan man være meget blå, mm. og når det kommer til miljøhåndtering, kan man have grøn og en snærke rødt. Men er venstre, er, venstre et, er venstre
1: sådan et parti, der, der ser sådan traditionelt rødt og blåt? Jeg mener da, at en tidligere venstreleder var ude og foreslå et bredt samarbejde med Socialdemokratiet foran et valg. Er venstre sådan et parti, der ser verden i blåt?
4: Jeg synes, måden, man driver politik på, måden, man strukturerer sin politik på og måden, man formulerer sin politik på, bliver meget traditionel. Det er den måde, man har gjort det gennem 100 år. Og det er den måde, vi mødes på. Det er den måde, vi diskuterer på. Og det er den måde, vi præsenterer vores politik på. Vi vil gerne præsentere politik på en ny måde og med et borgerligt-liberalt udgangspunkt, men er parat til og trække Socialdemokrater hen over midten. Vi er hellere interesseret i at trække det mod højre og skubbe dem mod venstre. Og vi har en klar holdning til, at som iværksættere og som entreprenør, ved vi, at hårdt arbejde, kompromiser, forhandlinger og resultatsøgende indsats, det er det, der skaber
1: resultater. Okay. Hvad, er, øh, hvad er the unique selling point i jeres politik? Kan du nævne mig et konkret eksempel på øh, nyskabende politik i Odense Byrådet, hvis du kommer ind? Hvad, st- stik mig en mærkesag, så at sige.
4: Vi skal være et erhvervs- og iværksætterimæssigt fyrtårn. Det er simpelthen skandale. en skandale, at vi simpelthen ikke har flere iværksættere i Danmark. Ja. De amerikanske universiteter er fantastiske til at udforske og udforme nye virksomheder og nye idéer. Vi skal simpelthen have skabt et mekanisme, der gør, at byer som Odense kan omfavne de mange studerende og få dem på til at iværksætter og skabe job og beskæftigelse. 70 procent af nye job skabes hos iværksætter, men hvis vi ikke er dygtige til at lave iværksætter, så får vi ikke den vækst og velstand, der kan sikre den velfærd, som i øvrigt er af vores udgangspunkt som alle andre partier. Velfærd er vigtigt, men det kan også moderniseres og gøre på en helt anden måde, end vi ser i dag. Og
1: Odense er jo allerede ø, robothovedstad i Danmark. Der foregår mange mm. spændende ting ø, i, i robotklyngen. Men, men hvad mm. vil I så gøre for at fremme ø, iværksætterånden konkret? Sådan helt konkret, hvad vi I gøre i Liberalerne?
4: Vi vil gøre det meget lettere for investorer at kunne t- investere i iværksættere. Vi vil skabe særlige incitamenter for unge til at starte deres virksomheder. Vi vil kigge på, kan vi aktivere unge, der er på dimittenssats? Kan vi gøre en mulighed for at skabe fysiske rammer, der gør det gøbt lettere at starte din virksomhed? Er det muligt at facilitere soft money, altså udviklingspenge, der kan åbne dørene for de første? Og så vil vi hjælpe dem med en internationalisering, som er udgangspunktet for, at vi virkelig får skabt vækst. Der er en, en helt 200 Bog, hvor I kan sidde og læse mange, mange konkrete forslag. Det her, det er ikke en one punchliner. Det er faktisk en hel vision og mission for, hvordan en by kan se ud.
1: Og hvordan vil du gøre det i kommunalbestyrelsen?
4: Byen, det vil jeg altså. gøre ved at sørge for, at vi får så mange mandater som muligt, at vi har et, et platform, der gør, at vi kan være brobygger mellem de traditionelle skæld. Og så er det ved at stille forslag, stille forslag, stille forslag. Så vi skubber udviklingen et skridt ad gangen. For vi laver jo ikke en revolution fra den ene mm-hmm. dag til den anden, men vi skal skubbe udviklingen i den rigtige retning.
1: Kilderup, øh, super. Jeg skal jo selvfølgelig lige, skal bare lige høre lidt om, hvad der ligesom var på programmet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre sådan lidt mere om, øh, om receptionen i dag. Nu lancerer I partiet. Har du stadig din valgbutik? Ja, Ja, er det den har flyttet
4: adressen, men den er stadigvæk større end Venstre, og den ligger 35 meter derfra. Jeg kommer stadigvæk til at holde masser af gode arrangementer og fester. Vi tror på, at politik skal være sjovt grinende, og det er okay at spise kage, brunsviger og få et glas bobler og en enkel østers, hvis man har lyst til det. Og vi tror på, at folk faktisk har lyst til at mødes. Folk er sociale dyr, folk har holdninger, meninger og følelser. Vi skal bare skabe den struktur og kultur, der gør, at folk også tør at være med i politiske diskussioner. Okay. Man skal, have, man skal ikke være mellem af liberaterne, man skal være debattør, og jeg skal ikke være formand og leder, og jeg skal være en guide af gode og spændende diskussioner.
1: Okay. Stiller andre op end dig?
4: Ja, vi har fået to af øh, tidligere venstrekandidater fra byrådslisten, de stiller op, en af dem, som faktisk er inde i øjeblikket, han kommer med over, og så har vi fået den unge som jeg har arbejdet sammen med de sidste mm. to år. Han er kommet hjem fra London og giver den gæst i de næste par måneder. Og så har vi fået folk, der har lidt indblik i børn og unge og med, og så har vi fået en fra Hjemmeplejen, som er tidligere er venstre medlem også, som også har været ked af den udvikling, partiet går i, og er med til at hjælpe os på, på ældreområdet.
1: Kilover, her til sidst, inden jeg slæber dig. Sidste gang vi talte sammen, der snakkede vi jo primært om Venstre. I dag har vi talt om Liberalerne. Du, mm. nævnte, noget, du, du nævnte ordet nebotisme i forbindelse med, øh, med, med Venstres hvad skal vi sige, måde at arbejde på i Odense. Æ, nu, nu spørger jeg bare, og så kan du jo selv mm. vurdere, hvad du vil svare. Æ, Christoffer Lilleholdt og Lars Christian Lilleholdt er jo i familie. Lars Christian Lilleholdt, den tidligere øh, klima- og energiminister. Er der et eller andet der, du har lyst til at fortælle os?
4: Jeg kan fortælle, at det er to dygtige mennesker, som har gjort en masse godt, både for vores land og for, for Odense, og jeg vælger at kigge fremad. Jeg vælger at kigge hvordan kan vi gøre tingene bedre. De har valgt et spor, hvor jeg ikke var velkommen længere. Det må, det må de forklare.
1: Men er der nipotisme i Venstre og i Odense?
4: Nej, jeg tror, der er familiekærlighed og familiebånd, og hvor man gerne vil hjælpe og beskytte hinanden.
1: Det jo også en måde at sige det på. John Killerup, tidligere medlem i Venstre og stifter af Liberalerne. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med hos mig her til morgen. Tak muligt. og man kan altså støtte os på mange måder, hvis I går forbi hjemmesiden. Det er også muligt at købe merchandise. Det, det snakker vi om for sjældent, synes jeg. Man kan få en flot kop. Nu skulle jeg have taget en med, så jeg kunne vise den til jer, der sidder og ser med på Facebook. Man kan også købe et net eller en trendy t-shirt. Og den slags støtte tager vi også imod. Hvis I ikke har råd til at støtte os eller ikke har lyst, så er I velkomne til at lytte med alligevel. Det her, det er, ja, det er jo ikke public service, men vi, vi forsøger at efterstrebe også og gøre kritisk journalistik til public service. Nu kommer der en t-shirt ind, min producer Tobias har hentet den. Det kan være, at vi skal være lidt bedre til at tage dem på om morgenen, så jeg også kan se, hvad det er, I kan købe. Tak for det, Tobias. Og så skal vi videre, fordi vi skal tale om, hvorvidt en dansk forsker, en anerkendt dansk forsker, udf- øh, øh, udhænges på de sociale medier på grund af sin pakistanske baggrund. Den dansk-pakistanske forsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Mona Scheik, offentliggjorde nemme i torsdag en række screenshots af kommentarer fra blandt andet Khadra Pawani, som kritiserer hendes analyser af Afghanistan og Taliban. Flere af kommentarerne refererer til Mona Scheiks, øh, pakistanske øh, baggrund. Der er blandt andet øh, skrevet øh, her, øh, kan jeg læse en kommentar op. Hun skal, og der refereres så til, til Mona Sheikh, bare pakke sin forskermappe sammen og lave et studie om Fashion Week i Islamabad i stedet for. Nu kan jeg sige godmorgen og velkommen til dig, Kadra Pavani. Ja, godmorgen. Du er debatør og så er du daglig leder af organisationen Løftet. Uh. Øhm, er Mona Scheiks pakistanske baggrund relevant i bedømmelsen af hendes arbejde?
5: Altså, det, det er fuldstændig forkert, det I siger. Øhm, for det første, så har det eneste tidspunkt, hvor han har nævnt hendes pakistanske baggrund, det er efter hendes eget CV, hvor hun, øh, hvor hun selv er ekspert i det pakistanske Taliban. Og det er, hvor jeg har skrevet noget om hendes baggrund, det er hendes arbejde, hvor jeg har sagt, at hendes analyser ligner noget, der kommer fra den pakistanske regering. Det med øh, modshow, fashion show i, øh, eller fashion week i, i samarbejde, det er faktisk, fordi hun få dage efter Kabul bliver overtaget, holder et oplæg ind i dis med et billede af, af en Talibaner, der går rundt i Kabul, hvor han har det her hippie tøj på, som hun synes er rigtig interessant. Og det ligner der noget noget, der, der, der godt kunne ligne et eller andet fashion statement, som, som en forsker åbenbart synes er det mest interessante efter, at uh, paladet er faldet til, til Taliban-styre. Mm. Um, som jeg fandt opsigtsvækkende så er der faktisk et, en sammenhæng mellem det med, med kommentaren omkring Fashion Week og, og hendes eget foredrag ind i de få dage efter, at den tragedie foregår i Afghanistan.
1: Synes du ikke, når du skriver, som du gør, at du er med til at devaluere øh, Mona Scheiks, øh, hvad skal vi sige, faglige baggrund?
5: Nej, jeg synes, at man som forsker alle forskere kommer med forskellige perspektiver men hvis man kigger på alle mulige andre forskere, så har de fuldstændig en, 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 en modsat analyse, end Mona Sheikh har og øhm, hvis man også kigger på forskellige paneldebatter, hvor forskere sidder sammen omkring den her konflikt, der kommer de også med hver især deres perspektiver Nogle har ingen tiltro til Taliban, øhm, også set på baggrund af deres adfærd og deres fremfærd. Eksempelvis siger Mona Sheikh, at, øh, at der har været en fredelig magtoverdragelse. Der har været en fredelig fremfærd i Afghanistan øh, med Taliban. Og det passer. Altså, det, 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 det er de facto forkert. Øh, 2021 er det mest blodige år, hvad angår Taliban. Der er 50% flere civile tab og såret det første, halve, det, det første halve år her i 2021, end der nogensinde har været før. Så det passer faktisk ikke. Der er flere faktuelle, hvad skal man sige, eller flere oplysninger eller udtalelser, hun er kommet med, som bare er de facto forkert. Det går, det strider helt imod det data, vi har på området. Øhm, og der synes jeg også, at, at jeg har jo ikke, altså det her påstand med, at jeg skulle agere som de her politikere, der mener, at man skal tage midlerne fra forskerne. Det har jeg ikke udtalt nogen som helst steder. Jeg synes, at forskerne mm. skal have lov til at forske i det, de vil. De må også gerne uh, interview til debatten, eller, eller hvad, hvad de synes, der er interessant. Men så snart deres forskning kommer ud, så, så er det altså ikke Men... noget profetisk, en profetisk sandhed. Så synes jeg godt, at vi må angribe det. Det, ja. gjorde, vi også med den brune, undskyld, det gjorde vi også med den brune minoritetskamp. Øhm, den kvindekamp i Danmark, da vi kom på banen med den nydanske kvindekamp, der har vi siddet med forskere i hele landet. Vi har siddet med eksperter, der har været dybt nysgerrige efter at vide, hvad har jeres oplevelse det, været internt?
1: er uddannelsesmæssigt?
5: Uddannet, jeg har en bachelor i jord.
1: Ja. Hvordan i alverden kan du... Øh have indsigt til at sige, at den forskning, som, øh, som Mona Scheik, øh, foretager, er, øh, er dårlig. Altså, hvilket, øh, hvilket sådan akademisk grundlag har du for at vurdere det?
5: Jeg har ikke nogen akademisk grundlag. Jeg har baggrund i Afghanistan, jeg har også rejst rundt i landet, og jeg følger rigtig, rigtig meget med i Afghanistan. Og så har jeg det, at jeg også er en borger i Danmark, og så læser jeg også andre forskers rapporter, vurderinger, analyser. Jeg, læser, jeg følger også med journalister, jeg følger med. Men har i... du et videnskabeligt
1: grundlag, der gør, at du kan kritisere på Det har jeg ikke. Det har... Men, men, ø- men, er det? men er
5: det præmissen? Er altså, det præmissen jeg... for, at nogen må kritisere noget, jeg har jo også kritiseret? Undersøgelser omkring, at uh, hvad skal man sige uh, minoritetsetniske hmm. problematikker inden for ligestilling. der du, du,
1: du kan sagtens have en holdning til det, men i den verden som uh, Mona Sak uh, færdes i, der er. Det er for, jo min holdning det her. Ja ja, 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 ja. Men, men jeg prøver ja. bare at finde ud af, hvad dit sådan videnskabelige belæg er for at kalde hende en dårlig forsker.
5: Jeg har ikke haft nogen her, jeg har ikke nogen videnskabeligt belæg. Det er siger eksempelvis en fredelig magtoverdragelse, en fredelig fremfærd. Det er ikke mig, der siger, at det er det forkert. Det siger statistikkerne i forhold til civile drab. Hvis jeg går ind og bare påpeger det, det er jo ikke min holdning. Det er én ting. der forholder jeg mig til data. Hvis jeg mener, at det er forkert, det hun siger, det skal jo have lov til. Det den offentlige debat. Jeg har aldrig nogensinde hørt før, at, at man kun må have en holdning til forskning eller forskningsresultater, hvis det er, man har en videnskabelig baggrund. Nej, det, er, det er et meget snobbet tilgang til den politiske det, debat. Ja, jamen, det er du velkommen
1: til at sige. Jeg, jeg prøver bare at blive klogere på, sådan, hvad det er for et belæg, man kan sige, udover at man, at man har en holdning til det. Men det er også fint. Altså, det er super Men, fint. Man
5: behøver altså, belæg, altså igen, jeg kan godt forholde mig til data og påpege, at lige præcis den formulering, det er forkert. Det er de faktisk forkert. Øhm, eksempelvis også, at, 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 hvad hedder det, at, at Taliban skulle være moderat, og de skulle være fredelige, og de skulle nok klare sig okay. Det er også de facto forkert. Altså, lige nu, der er alvorlige kampe, eller at Taliban er fredsforsonende vil gerne indgå fredsforhandling. Det er også de facto forkert. De har angrebet på en
1: Hvilke incitamenter skulle Mona Scheik have for at hvad skal vi sige, fremstille virkeligheden anderledes, end den er?
5: Jeg tror bare, at det handler også om, 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 hvor meget man tror på Taliban. Det er ikke fordi, at jeg antager, at Mona har et eller andet, hvad skal man sige, interesse i, at Taliban skal et eller andet. Det jeg bare påstår, det, det jeg bare siger, undskyld, det er, at, at, at hun tror mere på, hvad det er, de siger. Det gør jeg bare ikke. Det er der også rigtig mange andre, der har videnskabeligt, hvad skal man sige, belæg for at det, der mener, at man ikke skal tro på dem overhovedet. Det viser virkeligheden også i Afghanistan. At, at, at de siger en ting, men gør noget helt andet. Ikke? Mm. Det er jo, der er jo ikke noget fred i Afghanistan. Altså ord som fred moderat, øhm, det er bare, måske er det min forståelsesramme, den er helt gal med. Men, men sådan som jeg forstår de ord, så er det ikke, at der er 50% flere civile drab i 2021, end der har været før.
1: Sjaik er jo øh, øh, dansk palestinsk forsker. Hun har speciale i international politik og sikkerhedsstudier. Så sidder hun jo på Dansk Institut for Internationale Studier mm-hmm. med fokus på Taliban i Pakistan. Mener du, at Mona Sjaik er værdig til at sidde der?
5: Ja, det mener jeg. Og det var også det, på, der er nogle kommentarer, hun sjovt nok ikke har taget med. Jeg har faktisk skrevet en kommentar også, at, at hvis man går tidligere ind i hendes forskning, har Kani-bevægelsen, har Mona Scheik eksempelvis gået rigtig, 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 rigtig hårdt til, det er Afghanistans nye indrigsminister, ikke? Øhm, hvis man, hvis det er, der man sidder og tild, har tiltro til, at Taliban er og de kommer til at klare sig fredeligt i Afghanistan, så er det meget mærkeligt, at vores indrigsminister er en af dem, hun har gået allerhårdst aller til. Jeg mener helt klart, at alle forskere... Jeg, jeg, jeg har ikke et formål, jeg går heller ikke ind for den der politiske kultur, hvor man skal gå ind og blande sig i, hvad forskere beskæftiger sig med, og hvad, hvad for noget viden de kommer ind og giver os. Men, men jeg synes, at, at den politiske debat er fri. Og, og lige præcis det her område, hvor det selvfølgelig også, og jeg har da også nogle følelse i det, det har Mona også, det har alle, jeg tror ikke på den der verden, hvor vi alle sammen er, er renset for følelser, vi kommer hver i med vores perspektiver. Hun har så en videnskabelig baggrund, jeg har hentet også rapporter. jeg har lært rigtig meget af dem, jeg påpeger bare noget, der de facto er forkert.
1: Karda Pavani, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Karda Pavani, som altså er debatør, og derudover så er hun også daglig leder af organisationen Løft. Klokken den er 19 minutter i 8. Lidt senere her på morgenen, så ringer jeg til Frederik Vad. Han er formand for Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Jeg gør det om cirka små 20 minutter. Han skal svare på, hvorvidt ungdommen i Socialdemokratiet bakker op om partiets nedskæringer for nyuddannede. For det, der er fakta, eller det, Socialdemokratiet i hvert fald gerne vil, det er, at de vil skære i de nyuddannede dimittenters de dagpenge. Det er dem, der er under 30 år, som ikke er forsørger. I dag, der får de 13.815 kroner i dagpenge om måneden. Står det til Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, så skal det beløb sænkes til 9.500 kroner. Altså 4.000 kroner bliver der skåret af de nyuddannede dagpenge. Jeg spørger Frederik, hvad om de unge i Socialdemokratiet kan bakke op om det. Og så spørger jeg ham egentlig også, om det lidt sjove tweet, han sendte ud der onsdag, inden med Frederiksen gik på talerstolen, hvor han jo sagde, bare vent og se, de unge kommer ikke til at, at tabe i dag. Det er også været sjovt at høre hans definition af en taber. Nu skal, vi, nu skal vi omkring et, synes jeg faktisk et interessant studie fra Syddansk Universitet. Det viser, at jo tættere du bor på trafikstøj, jo større risiko er der for at blive demens. Det er en ny stor undersøgelse. Den er blevet bredt fortalt i de danske medier i går. Øh, forskeren selv har været ude og udtale sig, nu skal vi også tale om det her. Det skal vi sammen med Nis, Peter Nissen. Godmorgen. Godmorgen. Du er direktør for Foreningen, en patienterpårørende forening for folk med Alzheimer's. Hvad siger du egentlig til afstøringerne i den her undersøgelse?
6: Altså, det her er jo en meget bekymrende undersøgelse. Det er den største og mest grundige, der er lavet inden for det her område i verden. Og den dokumenterer jo ganske klart, at der er en sammenhæng mellem at bo tæt på en stor støjkilde og så risikoen for at få en demenssygdom. Og det er jo ganske betragteligt øget risiko, man får. Helt op imod 27 procent for øget risiko, men det der er måske endnu mere... Øhm, tankevækkende det er, at øh, det faktisk også øh, er årsag til øh, helt op imod øh, 10-15 procent af alle øh, demenstilfælde i øh, 2017, altså alle nye tilfælde. Øh, og det vil sige, at det er en betragtelig del øh, af de øh, demenspersoner, med dem, der får demenssygdom i Danmark, øh, hvor det skyldes, at man har boet for tæt på eller har fået været udsat for for højt øh, trafikstøj. Så det er ganske alarmerende. Øh,
1: og det her er jo en undersøgelse, som jeg også sagde, den er blevet blæst stor op. Den har været bredt ud over de danske medier i går. Er, er det her noget I på nogen måde har skilet til i foreningen før, eller er det øh, helt nyt for jer også?
6: Nej, det er ikke helt nyt. Der har været tidligere undersøgelser, der har vist, at bor man i byområder og også ved trafikerede veje, så har man en øget risiko. Det har man kunne også sige, at det har noget med forurening at gøre, altså små partikler. Det her studie det har også taget højde for det og kigger udelukkende på støj, så vi har kigget på det før. Og vi ved også, at der er en vis sammenhæng med forandringer i hjernen og hørelser og andet, så der er nogle, nogle sammenhæng. Vi kender ikke mekanismerne inde i hjernen fuldt ud endnu. Det håber vi, der kommer mere forskning på. Men det, der er det interessante her, det er, at det er jo et, endnu et af mange beviser for, at demenssygdomme faktisk er noget, man kan forebygge. Mm. Og det konstruktive, hvis man endelig skal sige det i den her tilfælde, det er, at med den her viden, der har vi også nu viden til, hvad kan vi gøre for at nedsætte risikoen for demenssygdomme. Og der gør vi i Alzheimerforeningen i øvrigt det, at vi om ikke så lang tid, der lancerer vi en større kampagne for, hvad kan du selv gøre som ø, privatperson for at nedsætte din risiko. Det er mm. helt oplagt lade være med at ryge og, og motionere noget mere, men der er også en lang række andre ting, man kan gøre. Der kommer vi med en stor ø, folkeoplysningskampagne til danskerne om det. I denne her undersøgelse. Der er det nok mere, det vi siger, at det er fællesskabet, altså det er, hvad vi i fællesskab kan gøre. Og øh, det handler jo om at prøve at reducere støjen i boliger, og især i soveværelser, for det er også det, som undersøgelsen viser, at den forstyrrer nattesøvnen, og det vil sige, at vi skal især koncentrere sig om at, at sikre, at der ikke er støj der, hvor vi skal sove. Og der kan man jo helt øh, konkret, lavpraktisk sige, at lige nu forhandler Folketinget, hvad skal der ske med det her håndværkerfradrag? Mm. Skal det øh, bortfald, skal vi ændre på det? Og det vil jo være oplagt at sige til politikerne, sørg for, at boligejere, som er pladet af støj, øh, at de kan få øh, et øh, benyttet håndværkerfradrag til at sikre en øget støj, øh, hvad hedder det, reduktion, i soveværelserne. Det er jo en helt oplagt måde at tilskynde til, at vi får gjort noget ved det her. Der
1: er jo også... Jeg prøver lige at spørge dig ind til noget, som egentlig er lidt nysgerrig. på, ikke? fordi øh, ja. der er for nylig blevet indgået øh, infrastrukturaftale, vi øh, kommer til at se, øh, der er jo mange politikere, der gerne vil anlægge øh, flere motorveje, bedre motorvejsforbindelser, øh, som jo også i en vis grad ligger tæt på, på bebyggelse. Når man nu fremlægger sådan et studie som det her, skal man så genåbne den aftale? Bør man genåbne den og forhandle den på ny?
6: Ja, det synes jeg bestemt, man skal. Altså, jeg synes, det her wake-up call til de politikere, der her i juni måned var, var super glade for at stå og fortælle os, hvor mange milliarder de vil bruge til infrastruktur. Øh, og det er, jo, det er jo nødvendigt at udbygge og vedligeholde vores, øh, vores trafiksystemer, det er klart. 170 øh, milliarder kroner, det er ganske mange penge, og da jeg kiggede på det her. Øh, i går der, ser, der er det jo, det vidste jeg jo ikke før, men det kunne jeg se, at der er bruges afsat omkring 3 til 4 milliarder til støjreduktion. Det er jo altså helt nede på et par procent af det, og det er jo slet ikke, eller det er jo slet ikke proportionelt i forhold til, hvor stor, hvad skal man sige negativ konsekvens for liv og helbred de her trafikinvesteringer har. Og det er afsætte
1: det til støjreduktion. Hvad vil være passende i stedet for?
6: Man, man, man kan jo sige, at hvis det står for omkring 10 til 14 procent af alle demens så skal vi da i hvert fald op i den størrelsesorden øh, før debatterne ud. Og man skal jo lige huske, øh, udover udover at demenssygdom er den allerdyreste sygdom, vi har af de store folkesygdomme. Det koster jo altså mere for samfundet at have øh, at behandle og pleje øh, patienter med demens øh, end det koster at behandle og pleje hjertekarssygdomme eller det. Det koster det
1: sygdom? egentlig at behandle folk på demens
6: Altså i Danmark regner vi med, at det koster omkring 24 milliarder om året øh, til behandling og pleje, og så skal du derudover jo og så lægge den øh, tabte arbejdsfortjeneste, der er for pårørende, der skal bruge tid til at passe og pleje, og det har vi regnet på, det er omkring 20 milliarder øh, i den størrelsesorden, så det, det er meget, meget store beløb, øh, vi snakker om. Så, så vi skal i hvert fald op på en, en 10-15 procent, måske 20 procent af nogle infrastrukturinvesteringer, øh, der skal bruges til støjreduktion. Og så er pointen jo også, det er jo ikke kun sygdom der er jo altså også kræftsygdomme, hjertekarsygdomme og lang række andre sygdomme, som kommer og øde støj. Det er der en masse andre forskningsresultater, der har vist sig. Så. så det her det siger, at, at hvis vi for alvor forsøger at forhindre, at vi i fremtiden får fuldstændig enorme udgifter øh, til behandling og pleje øh, af, af mennesker med forskellige sygdomme, så bliver vi nødt til at se på, hvordan vi indretter samfundet. Så vi undgår øh, at få det her. Og vi har hver især, som enkeltperson er et ansvar. Vi har en mulighed, vi har en chance for at, at, at reducere vores risiko for, for at få demenssygdom, for eksempel ved at <coughs> lave nogle livsstilsændringer, men vi har også som fællesskab et ansvar for at prøve at se, hvad kan vi i fællesskab gøre for at nedsætte risikoen for, at folk får en demenssygdom.
1: En ting er jo, at man kan sige, at politikerne kan åbne infrastrukturaftalen, eller politikerne måske har et ansvar, de ikke har op til, men har man selv et personligt ansvar... For ikke at bosætte sig ved en motorvej eller et andet tæt trafikeret område med støj, hvis man vil nedsætte risikoen for demens?
6: Altså det har man jo ikke haft tidligere, fordi man ikke har vidst det. Man har måske godt vidst, at det var generende. Jeg tror, at hvis man beder nogle boligøkonomer om at regne ud, så kan de jo godt se, at der er jo en viden i befolkningen om værdien af at bo tæt op af en motorvej. Jeg er ret sikker på, at prisniveauet det justerer sig bestemt efter det. Der er jo et berømt program, der hedder Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed. Og der vil jeg tro, at sådan nogle undersøgelser som den her og forskningsresultater, de vil bare være endnu en kilde til at øh, beliggenhed, nærheden er en, 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 en stor støjkilde, det vil blive fravalt af, af boligsøgende, øh, altså folk, der køber bolig. Så jeg tror, det vil regulere sig ind i prisen, og på den måde så øh, hvad hedder det, øh, får vi et andet aspekt, nemlig det, der hedder ulighed, at, at dem, der er rige og råd, øh, de kan træffe nogle beslutninger, så de ikke udsættes for den her. Øh, det er om støj. mens øh, andre med, med knap så mange ressourcer øh, og, og fattige, de må tage sig til takke med de boliger, der ligger tæt op ad det. Og det er jo en problemstilling, og det er jo derfor, vi siger, at det her er også et fælles ansvar. Altså, vi bør som øh, fællesskab tage hånd om øh, personer, tage hånd om den her udfordring i fællesskab. Nis- Ellers så bliver det de rige og de stærke, der vinder det løb.
1: Næst Peter Nissen er direktør for Alzheimerforeningen. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Selv tak. I næste time, der sætter vi fokus på 20-årsdagen for 9-11, dagen hvor to fly fløj ind i World Trade Center og altså sendte de to tvillingetårne til jorden, to fly af folk med forbindelse til Taliban. Det er sådan en dag, jeg tror, vi alle sammen kan huske, hvor vi befandt os. Jeg har ikke været særlig gammel, jeg har vel været 11 år gammel på det tidspunkt. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg sad hjemme i stuen, hjemme hos mine forældre, og sad og ventede på nogle af de der populære eftermiddagsprogrammer, der kørte på DR engang, Børneæderen hedder det, eller sådan noget. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor det ikke kom øh, i fjernsynet. Det var sådan ligesom dagens øh, højdepunkt. Og det gik ikke rigtig op for mig, men jeg kunne jo godt se, at det var de samme billeder, der ligesom turnerede både på DR, på TV2 og på andre internationale kanaler. Og det var faktisk først, da min far kom hjem, jeg sådan blev klar over, at den var helt gal, og verden jo nok ville være forandret for evigt. Det tænker jeg nok ikke som 11-årig, men det har vi jo så lært senere hen. Jeg taler med to, der helt sikkert også kan huske, hvad de lavede den dag, nemlig øh, den tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, Hans Engel og Hans Jørgen som altså var øh, chefkriminalinspektør hos Rigspolitichefen dengang det her skete. Jeg taler med dem på den anden side af klokken otte om øh, deres øh, erindring af den her dag. Du må også meget gerne byde ind med, hvad du lavede den dag, øh, hvor du befandt dig henne, øh, da det her skete, øh, så vi ligesom kan, kan mindes og læse op her i radioen. Øh, du kan enten sende mig en sms, øh, du skriver Dua", duah, d-u-a-h, øh, og så sender du din uh, sms afsted uh, uh, til 12.45, så læser jeg den op. Du kan også skrive i kommentarfeltet under vores uh, Facebook-video, hvis du ser med der. Eller skrive på Twitter, hvis du bare husker at tagge den uh, uafhængige. Klokken den er uh, 8 minutter i 8. Om lidt så taler jeg med Thomas Bankmøller. Han er kommunikationschef i fagforeningen Krifa. Og vi skal tale om, hvorvidt fagforeningerne presser de nyuddannede ind i dagpengesystemet. Uh, Endelig færdiguddannet, så kører bussen. Gå ikke glip af dagpenge. Så lyder en reklame fra øh, fagforeningen GRIFA, nemlig den har I måske set i busskuer eller på busser rundt omkring i landet. Det øh, var en reklame, der i den grad fik landets beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard op i det røde felt på øh, regeringens pressemøde her øh, forleden. Øh, nu skal jeg prøve at høre, hvad det egentlig var, øh, Peter Hummelgaard øh, sagde.
6: Solidaritet og tryghed skal gå hånd i hånd. Det er forudsætningen for et attraktivt dagpengesystem. Men der skal også være en ordentlig og færre balance mellem tryghed og økonomisk gevinst ved at komme i arbejde. Og spørgsmålet er, om der er det for alle. I forsommeren kom jeg i tvivl. I Københavns Gader kørte busser rundt med en, efter min mening i hvert fald, opsigtsvækkende reklame fra krifa. Den hed endelig færdiguddannet, så kører bussen, gå ikke glip af dagpengen. Reklamen gjorde mig bekymret. For hvornår er dagpengen blevet det naturlige næste skridt, når man har taget en uddannelse?
1: Godmorgen, Thomas Bankmøller. Godmorgen. Du er kommunikationschef i Grifa. Hvad tænkte du, da I fik en special mention af Peter går på det her pressemøde?
7: Jamen, det er altid fornemt at blive nævnt af en minister på et pressemøde, så det var jo egentlig ganske fint. Øh, når man så sådan tænker lidt over det, så kan man sige, øh, havde Peter Hummelgaard, beskæftigelsesministeren, øh, egentlig øh, læst vores, øh, vores budskab rigtigt. Øh, det er jo så det, den næste tanke, men, øh, men det er jo altid fornemt sådan bliver nævnt.
1: Hvordan har han misforstået det?
7: Jamen, jeg synes, at øh, beskæftigelsesministeren øh, misforstår øh, budskabet, fordi... Øh, vi forsøger faktisk at informere de unge om, om reglerne. Tidt er det sådan, at, at øh, de unge, mennesker, de kommer fra et, et langt studie og har haft øh, hovederne ned i, i bøgerne i, øh, i mange år, og faktisk øh, ikke sådan rigtigt forholdt sig til øh, det liv, de skal ud og, øh, og være en del af, så altså det, øh, om man så må sige, rigtige arbejdsliv. Og, øh, og der øh, det vi forsøger at gøre med, med kampagnen der, det er simpelthen lidt og slet at informere øh, de unge mennesker om, øh, om reglerne. Og det er jo ganske enkelt sådan, at, øh, at der er en frist på 14 dage, hvis ikke man er allerede er meldt ind i en, i en A-kasse efter en uddannelse, øh, for at du, øh, du kommer tids nok ind i, øh, ind i systemet. Og det, der kan jeg sådan mm. øh, ikke have det at på en anden måde, end at det må et eller andet sted være et ærne øh, Peter Hummelgaard og, ja. øh, og også fagbevægelsen, og vi er, er enige om.
1: Lad os lige tage reklamen her. Endelig færdiguddannet, så kører bussen. Gå ikke glip af dagpenge. Hvordan mm. er det ikke en opfordring til at gå på dagpenge frem for at finde et job? Hvis vi tager fat i den ja. ordlyd, den her reklamen ja. på. Ja,
7: men nok. Øhm, altså selve ordlyden går glip henviser jo til, at, at det, jo, det er jo ærgerligt for, for de unge at stå i en situation 14 dage efter endte uddannelse, ikke være klar over, at det her det er, mm. det er faktisk øh, den øh, mulighed, de har, øh, når, de er, når de er færdige med uddannelse. Og så stå der, og så ikke er at have et
1: job. Men så kan man... endelig færdiguddannet går ikke glip af dagpenge. Altså man skulle jo mene, ja, ja. endelig færdiguddannet skyndt er ude på arbejdsmarkedet. Ja. Det, det, det hvordan, hvordan opfordrer I ikke til, at, at folk skal gå på dagpenge?
7: Ja, med ordlyden der, så henviser vi sådan set bare til fristen. Øh, og der er 14 dage, det læser du også i teksten nedenunder, at, at der er de her 14 dages frist til at, at melde sig ind. Så man bliver en del af dagpengensystemet. Et øvrigt, et ærne, som som øh, vi nødvendigvis øh, deler med, øh, med alle andre A-kasser, ikke også en information, du kan finde øh, alle mulige andre steder, på HK's hjemmeside og 3F's hjemmeside, så der er jo ikke noget øh, mærkeligt det i, i det. Øh, og, øh, Men kan øh, du ikke altså, godt se, at
1: ordlyden kan være lidt øh, misvisende? Kan, øh, provokerende? N-
7: nej, faktisk ikke. Altså, I det øjeblik, at du står uden job, og det er der nogen unge, der gør, heldigvis er der rigtig mange, der, øh, der, der, der får et job relativt hurtigt efter endt uddannelse. Og i øvrigt så taler vi jo med enormt mange øh, unge lige i den her fase. Og øh, jeg synes jeg har talt også den her idé om, at, øh, at der skulle være sådan et, et specielt incitament hos de unge øh, i simpelthen bare at fortsætte i, øh, i ledighed for ligesom at, at, at forlænge deres studieliv øh, med, med brædder. Altså, øh, det, det synes jeg simpelthen er at give uh, de unge for, for lidt kredit uh, af beskæftigelsesministeren her. De vil ud i job. De vil, have, de vil bruge deres uddannelse. De vil, uh, de vil videre ud uh, og, og gøre gavn. Så so, so det her med sådan et helt og at, at sige, at altså, der skal være sådan en, uh, uh, en, uh, en, uh, en, en særlig incitament hos dem om, at, uh, at, at uh, de skulle ønske det. Det er slet ikke der, vi vil hen. Vi sådan set bare informere dem om, at der er nogle frister, der gælder. Og, øh, øh, og derfor så, øh, så informerer, øh, informerer
5: vi
1: dem om det. Jeg skal være helt ærlig at sige, at altså, den her historie mm. det kan på ingen måde pisse mig af. Overhovedet ikke. Altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke. Jeg kan ikke se problemet i det. Ikke? Nu, nu toner jeg bare ret flag. Øhm, men jeg bliver sikkert nødt til at spørge dig, øh, fra en mm. kommunikationsmand til en anden. Har, har I lavet den her reklame bevidst, fordi I gerne vil have en politisk reaktion?
7: Nej, selvfølgelig har vi ikke det. Vi har lavede den her øh, øh, kampagne for at få en reaktion hos de unge. Hov, øh, der er et budskab til mig. Det er relevant information. Er der noget med 14 dage, jeg skal være opmærksom på, øh, det må jeg hellere sørge for at få øh, for orden i. Og så placerer vi den på et tidspunkt øh, på året, hvor øh, de unge typisk øh, er ved at færdiggøre deres uddannelse, nemlig op til sommer. Der er noget, jeg skal være opmærksom på. Det må jeg få gjort noget ved, og vi ønsker alle, at at at, at de unge de bliver en del af dagpengensystemet så de bliver økonomisk sikret så så det det, det, det er simpelthen et budskab direkte henvendt, henvendt til de unge så de får mulighed for at forholde sig til det liv, der venter på den anden side af en uddannelse.
1: Jeg har i hvert fald fået god reklame af beskæftigelsesministeren Udes udmelding der på pressemødet. Det er der ingen tvivl om. Thomas Bank, Møller og kommunikationschef i Krifa. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her til morgen i en uafhængig morgen, hvor klokken den lige akkurat er blevet 8.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live. Alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebookside, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Landsretten i Grønland har i en ankesag idømt en tidligere partisekretær i Siumut og Nalrak 40 dages ubetinget anstaltsanbringelse, hedder det for Det skrev det grønlandske medie KNR. Manden blev i januar idømt 60 dages anstaltsanbringelse. Han nægtede sig dog skyldig og anket på stedet. Han var øh, anklaget for at krænke fire kvinders øh, blufærdighed Og i ankesagen, der er han blev kendt skyldig i to forhold, mens han blev frifundet i et og delvist frifundet i et, og han 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 har altså hele tiden nægtet sig skyldig i sagen. Der skal sættes en stopper for USA's mest restriktive abortlov, som lyder det fra landets justitsministerium. Ministeriet sagsøger nu derfor delstaten Texas, hvor loven trådte kraft for lidt over en uge siden. I Texas er det nemlig forbudt at få udført en abort fra det øjeblik, at man kan høre fosterets hjertelyd, hvilket normalt er fra 6. graviditetsuge. Det gælder også, selvom graviditeten er sket som følge af voldtægt eller incest. Men det stemmer på ingen måde overens med det, som er sikret via domstolene, mener justitsminister Merrick Garland. Loven forhindrer kvinder i at gøre brug af de rettigheder, de sikrede via forfatningen, siger han. Også præsident Joe Biden har fordømt lovgivningen og kaldt den næsten helt uamerikansk. Nu skal vi tale med Frederik for dansk socialdemokratisk ungdom. Og vi skal spørge ham, om ungdommen i socialdemokratiet bakker op om partiets nedskæringer fra nyuddannede. Frederik Hvad skrev på Twitter følgende. De unge kommer ikke til at tabe. Det skrev han i onsdags. Det forudså han altså, da Moderpartiet varslede et reformudspil. Få timer senere sagde så sagde Mette Frederiksen jo som sagt, at hun ville skære 4.000 kroner i de nyuddannedes dagpenge. Godmorgen, Frederik Hvad. Godmorgen. Du formand for Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Nu får du 30 sekunder af mig til at sælge forringelserne af dagpenge for nyuddannede.
8: Den største uddannelsesinvestering i 10 år, øh, penge til klima, øh, bedre hjælp for dem, der tager en faglært uddannelse, som er unge. Alt i alt er det her øh, noget, som styrker styrke og ikke svægte.
1: Jamen, hvad, hvad, hvad lige med dagpenge? Altså, at man skærer i satsen for nyuddannet? Hvad, hvad er det fede ved det? Sådan helt konkret.
8: Det er jo et mærkeligt spørgsmål, for selvfølgelig er der ikke noget fedt ved at skære i dimittenssatsen.
1: Så det, der, er ikke nogen, der er ikke nogen fordele ved, at der bliver skåret i den dimittenssats?
8: Næh, men den samlede, den samlede pakke er god. Altså, jeg betragter den her pakke lidt som sådan et spil, hvad skal man sige, et, et, et spil klods med hvor hvis man fjerner et af de elementer, der er, så kommer det hele til at bræse sammen, fordi balancerne er til stede. Men der skal ikke så meget til, før balancerne ryger. Altså, jeg går ikke ind for, at man skal i Men den her samlede plan... Er også ...fører os et bedre sted hen. Ja, som et enkeltstående initiativ. Altså, hvis regeringen havde... Efterlignet Jakob Ellemand og sagt, nu skal vi dimittentsatsen for at finansiere klima, så havde jeg været den første til at stå på, på Slottspladsen og brokke mig. Mm. Men den her, den her samlede pakke fører os et mere solidarisk sted hen. Og det er sådan set det, jeg, jeg er optaget af. Og hvis, men hvis den bliver meget dårligere, altså, hvis der kommer et eller andet for lige til blå side, hvor der lige pludselig ryger en lidt ind og ryger nogle uddannelsesinvesteringer ud, så er jeg ikke at finde på, mm. på jubelholdet, altså.
1: Og, og, og jeg ved godt, du taler om pakken som, som helhed, men, men, men altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig at forholde mig konkret til de her nedskæringer for, for nyuddannede. Altså, blev, blev du skuffet, da det gik op for dig, at man skærer i dimittenssatsen med de her 4.000 kroner?
8: Ja, det synes, jeg da ikke var, det synes jeg da ikke var specielt fedt, men jeg, jeg kan fortælle dig, hvor min skuffelse den startede, den startede, da vi lavede det der forståelsespapir, da regeringen kom til, fordi der blev det jo klart, at der ikke er noget rødt flertal i det her land. Altså, der er indgået en aftale med de radikale om, at hvis man tager nogle mennesker ud af arbejdsmarkedet, så skal de erstattes person for person. Og det er jo det, der er problemet. Altså, den her plan viser jo, hvor svært det er at lave en plan, der holder sig inden for det, der er aftalt med enhedslisten, SF og radikale, fordi det er et kludetæppe af blå og røde interesser. Så så min skuffelse startede i virkeligheden tidligere. Ja.
1: Men synes du, det er, altså du, du, du fremhæver den her pakke som værende overordnet god, og, og der er nogle andre initiativer og nogle andre indsatser, vi skal fremme. Set med det, en mente. er det mm. så det rigtige sted at skære i din nyuddannede dagpengesats?
8: Altså hvis jeg havde lavet pakken, havde jeg nok, nok skåret et andet sted, men, men, men jeg, jeg mener, at det er det, det sted, der gør mindst ondt at skære, når man ser på den samlede pakke, så vil jeg bare sige, at Opgaven nu er jo at sørge for, at der er så få dimittentledige som muligt. Altså det løser regeringen jo ikke med det her udspil. Og der vil vi da presse på for en, en uddannelsesreform, hvor vi kommer til at sørge for, at dimittenterne bliver uddannet i løbet af et år, sådan, så der ikke er så mange arbejdsløse i maj og, og juni måned, prioriterer uddannelse højere osv. Jeg mener godt, at vi kan løse udfordringen med dimittentledighed selvom de skær i ydelsen.
1: Hvor havde du selv sparet, hvis det stod til dig? Hvor vil du selv have skåret, hvis du ikke ville have skåret i, i, i dagpengesatsen for de nye uddannede?
8: Jamen, jeg havde da, jeg havde da øh, brugt flere kræfter på at hæve de skatter for de rigeste, som jo også er i det her udspil. Altså, jeg synes godt, man kan kigge på boligbeskatning. Jeg synes godt, man kan kigge mere på aktiebeskatning osv., men, men det ønsker mit parti jo ikke, og derfor så har jeg jo sådan en socialdemokratisk grundindstilling, der hedder, at øh, det mulige kunst. Det er ligesom det, man må, må, må gå efter, i stedet for at stå og råbe og skrige øh, om, at alting er forfærdeligt. Øh, fordi alting er ikke forfærdeligt i det reformudspil, der kom for et par dage siden. Nej, det hører
1: du også sige, men du siger alligevel, at du vil selv have skåret et andet sted. Du havde, måske, øh, du havde måske hævet skatterne. Har dit moderparti slået en skævt
8: her? Nej, samlet set har de ikke slået en skævt. Nej, men lige, men lige med klar... dagpengesatsen. Jo, hvis du tager det som et isoleret forslag, så så, havde jeg gjort noget andet. Men grund til, at jeg ikke går rundt og brokker mig over det, det er fordi, at hvis jeg tager det ud, så skal jeg jo også fortælle dem to ting. Punkt 1. Hvad for nogle af investeringsinitiativerne ønsker jeg også at fjerne? For de ting hænger jo sammen. Og punkt 2. Hvordan mener jeg, at større skattestigninger for de rigeste kan få et flertal i Folketinget? Og jeg har ikke svar på de to spørgsmål. Så derfor så brokker jeg mig
1: Ej, men du synes at alligevel, der er blevet det forkert. De har skåret det forkerte sted. Så lad mig, så lad mig spørge dig øh, på en anden måde, Frederik. Hvad? Du skrev jo det her tweet, hvor du skriver, at de unge kommer ikke til at tabe. Øhm, hvilke reaktioner har du fået? Altså jeg tænker, at den, den, den har sgu været lidt svær at gå ud og sælge bagefter.
8: Nej, egentlig ikke. Altså, det er rigtigt. På Twitter er folk meget, meget vrede. Men det, altså, Twitter mener jo det modsatte af befolkningen. Altså, derfor er det jo, det, man kan sige, det er jo en ret god indikator på, på, hvor befolkningen ikke er. Det er nemlig der, hvor Twitter er. Og så kan man sige i forhold til det almindelige vores almindelige øh, organisation. Der er der nogen, der er rigtig sure. Det er der ingen tvivl om, og vi har da også fået nogle udmeldelser på det, men vi har hvor fået mange? flere indmeldelser. Vi har fået flere indmeldelser og udmelser, og jeg kan fortælle dig.
1: Men hvor mange er alt... ud?
8: Det er, det er 6-7 stykker, til gengæld har 12 ind. Og jeg kan fortælle Status dig. Status quo
1: altså. At... i virkeligheden. Hvad siger du? Så der er seks der har meldt sig ud, og der er 12, der har meldt sig
8: ind. Præcis. Ja. Og jeg kan fortælle dig, at mange af de unge, som har, tager uddannelser, som har følt sig meget overset, folk, der tager en erhvervsuddannelse, unge på FGU, alle de unge, som er optaget af, at vi skal gøre noget for de 50.000, der hverken er i uddannelse eller arbejde, de er glade, fordi nu får vi realiseret den største uddannelsesinvestering i 10 år, som kan bruges på og sørge for, at alle unge lærer at læse, skrive og regne. Og det er kerne socialdemokratisk og kerne DSU,
1: hvad, når man taler med dig, så er det jo, det er jo nærmest som, og det, det må du ikke tage negativt, vel? Altså, når man taler med dig, så er det jo ligesom at tale med en af, af de gode socialdemokrater inde på Christiansborg, ikke? Altså, der er, der, er på, der er styr på retorikken, ikke? Og du ved, hvad du skal svare, det går hurtigt. Men, men hvad, du er formand for et ungdomsparti, for fanden. Altså, det her, det er, det er penge udbetalt efter skat. Altså, det er skulle da eh, kernestof for unge socialdemokrater. Altså, hvorfor, hvorfor ikke lave et oprør? Hvorfor, ikke, eh, hvorfor følge det der moderparti så blindt?
8: Jamen, altså jeg, jeg ved ikke, du må føle lidt bedre med i, hvad, hvad det er, vi skriver og, og taler om, fordi jeg, jeg følger ikke mit moderparti er blind på noget som helst øh, Der er masser af områder hvor vi er ude og kritiserer på klima og på alt muligt. Jeg siger bare, at øh, jeg vil ikke at tage mig ansvaret for at øh, øh, smide den her reform under bussen øh, og så se på, at ingen af de gode initiativer, der ligger inden, bliver realiseret og jeg er jo ikke enhedsliste mand. Jeg mener jo ikke, at det gode er det bedste, sværste fjende. Jeg mener jo ikke, at fordi der er et dårligt element i det her, så skal vi ødelægge de 20 gode elementer, der er. Og, og, og det er jo bare mit temperament. Det er jo bare sådan, jeg er. Og hvis nogen synes, det er røvsygt, og hvis nogen synes, det er at falde på halen for nogle voksne øh, politikere, så, øh, altså, øh, så er jeg ligeglad med det. Altså, jeg, jeg er socialdemokrat, Jeg er ikke enhedsliste person. Og det er ikke, fordi at jeg mener ikke, at det gode er det bedste, sværeste fjende. Og sandheden er jo med det her samfund, at hvis man vil skabe nogle forbedringer for nogen, så er man engang imellem nødt til at forringe vilkårene for nogle andre. Det er altid to skridt frem og et tilbage. Sådan har det været i 100 år.
1: Ved du hvad, jeg synes egentlig, du svarede ganske ærligt på de spørgsmål, jeg havde. Så jeg vil ikke tage mere af din tid, Frederik Vade. Tusind tak skal du fordi du havde lyst til at være med. Selvfølgelig tak. 10 minutter over 8 af klokken, det vil sige, der er 50 minutter tilbage af din kritiske morgenradio, din kritiske og nysgerrige morgenradio, øh, som jo sender hver mandag til fredag. Har du lyst til at støtte os? Synes du, det vi laver egentlig er øh, ganske okay? Så øh, synes jeg, du skal gå ind på vores hjemmeside dua.dk. Derinde der kan du læse, hvordan du kan støtte os, hvordan du kan komme videre i den proces. Jeg kan jo starte med at sige, at vi koster 39 kroner om måneden det er ikke meget. Du, sådan hvis du bor herinde i København, er det jo ikke meget, du kan få for 39 kroner. Øh, men du kan i hvert fald få øh, et abonnement hos os. Og hvis du betaler, så får du altså også nogle fordele. Du får ikke super mange, men du får nogle fordele. Blandt andet øh, får du muligheden for at være med til at præge den journalistik, vi producerer her på Den Uafhængige. Du får adgang til Den Uafhængiges redaktionslokale, hvor journalister, også værter, øh, og alle, der er omkring her på Den Uafhængige, ligesom går i dialog med jer. I kan komme jeres øh, efterkritik. I kan komme med gode idéer, så tager vi det op og diskuterer. Der er en levende debat derinde, og vi er vel omkring 2.000 medlemmer, tror jeg, som har valgt at skrive sig op der, selvom vi er over 3.000 medlemmer. Så er der i hvert fald 2.000, som har valgt at deltage i det her meget levende redaktionslokale. Du er DK, hvis du gerne vil støtte os. Det koster øh, 39 kroner om måneden. <tryk>
4: I just want you to know I absolutely love
9: you. I want you to do good. So have a good
10: time. Same to my parents and everybody. And I just totally love you. And uh, I'll see you next semester. Hi, babe.
11: så towers
6: er now okay,
1: Det her det var lyden af den 11. september 2002. I morgen der er det 20 år siden at terrorangrebet fandt sted og dræbte over 3000 mennesker. To fly ramte ind i World Trade Centers tvillingetårne midt i New York. Et fly ramte det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i Washington. Det her det skete altså den 11. september 2001, og det er 20-året for det i morgen. De næste 20 minutter, der taler jeg med to gæster, som virkelig, kan man sige, fik travlt, blev presset, som helt utvivlsomt husker den her dag. Måske endda bedre end alle øh, os andre. Den ene, det er dig, Hans god Godmorgen. Ja, god du er ven af programmet her, så er du tidligere chefredaktør på Bladet, Og du var også chefredaktør på Bladet den her dag, den 11. september 2001. Hvordan bliver du gjort opmærksom på det, der sker i USA?
9: Det skete jo øh, dansk tid, øh, så vidt jeg husker, var det ved, ved omkring kl. 3, 3 eller sådan noget om eftermiddagen. Det var om morgenen i, øh, i USA og vi havde på ekstrabladet havde vi haft et et, et redaktionsmøde og efter mødet der går vi ind på mit kontor og vi det er avislageren, det vil sige den den chef på avisen som havde ansvaret for for næste dag så viste det var Peter Mørk hed han. Og øh, vi går ind på mit kontor, hvor jeg havde hængende øh, en øh, stor tv-skærm, som kørte øh, konstant på øh, CNN, den amerikanske tv-station. Altså, så havde det været i dag, så havde jeg nok haft en øh, kørende for TV2 News, men øh, News kom som bekendt først i 2006. Så altså, hvis det var, man ville have sådan en 24-timers øh, tv-kørende, så var øh, CNN, øh, BBC, men CNN, det var, det var det jeg havde gørende. Og, øh, og vi, står, vi står op, jeg kan lige huske det. Vi står op, og vi taler, og, og det der tv-kamera, det kører i, i baggrunden. Og øh, pludselig kommer der så afbrydelse, og øh, så sker der noget. Og der kan vi så se World Trade Center, og der er pludselig billeder øh, og et fly, der flyver ind i det. Og jeg tænker straks og siger jo til Peter Mørk, han står lidt med ryggen til... Du ser lige her, hvad, hvad pokker foregår der? Hvad er det her for noget? Og min første tanke, det var, at det var et eller andet fake tv, at det var at det var øh, til en eller anden øh, gyserfilm eller, eller et eller andet. Øh, og vi står og ser lige lidt på det og bliver så klar over, at det her, det er... Det er ikke film, det er ikke fake. Det er, det er virkelighed. Der er sket et eller andet fuldstændig vanvittigt. Vores første tanke, det var ikke, at vi tænker om det, Det var ikke, at det havde noget med terrorisme at gøre, men at det simpelthen var et civilt uh, fly, som, uh, som ved et uheld var fløjet ind i, i bygningen. Uh, Peter Mørk han, uh, løber straks ud af mit kontor og ind i uh, Redaktionscenteret. og uh, jeg følger efter ham. og... Uh, og øh, han sætter så en hel masse i gang, fordi vi skal have fat i folk i USA, vi skal have talt med mennesker osv. Jeg går tilbage på mit kontor, og jeg har klart op, kommet ind på kontoret før, så, øh, så flyver det næste flyt ind i øh, det andet af, af tornene og da da jeg ser det så tænker jeg, at umiddelbart så tror jeg, at det er bare en gentagelse af det første altså at man simpelthen bare genspiller det første men der bliver jeg så også klar over at det her, det er det andet fly og så begynder der jo ligesom at tegne sig et mønster og så kan man sige, at fra dag af der er redaktionen jo præget af at vi skal have fat i folk i USA, vi skal finde ud af hvad der er sket, hvem står bag det her og hvad er konsekvenserne osv og i løbet af de følgende timer, der udvikler det sig jo voldsomt dramatisk. Der går jo fra det tidspunkt, at flyene er ramt ind i tårnene. Så har vi også angrebet på Pentagon. Vi har et fjerde fly, som styrter ned. Ingen kender forklaringen på, hvorfor det bare styrter ned. Det ved vi jo så i dag, fordi det var passageren, der forsøgte at overtage styringen af flyet. Men altså i hvert fald, så, og så går der jo fra det tidspunkt, at World Trade Center er ramt Der går der jo, så vidt jeg husker, en digitaltipsid eller sådan noget, der går ret lang tid, inden at tårnene styrer sammen. Og da det sker... Der er chokket altså totalt, og det er det også på, på redaktionen. og altså, øh, se det, der sker, det, og den der kæmpe støvsky, og mennesker, der skriger og løber, og øh, hele det forløb, det, det, det er vanvittigt. Og jeg vil sige, at det lykkedes så faktisk i løbet af, 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 af de følgende timer. Der lykkedes det faktisk at få fat på rigtig mange... Rigtig mange kilder. Der er også en dansk folketingsdelegation. Nogle medlemmer fra Udenrigspolitisk Lev, tror jeg det var, som var på besøg i, i det amerikanske Udenrigsministerium, og også De skulle også have været til, til Pentagon osv. Så så, så altså, det lykkedes faktisk at få fat på ret meget. Og det lykkedes også relativt hurtigt at få identificeret på grund af amerikanske kilder og andet, at det formentlig er denne Osama Bin Laden, som står bag al-Qaida, som står bag angrebet. Men det er voldsomt dramatisk, ja. og jeg må sige, at altså den dag i dag, kan jeg stadigvæk, når jeg ser billederne, så sætter så der stadigvæk nogle chokbølger igennem og Det, er, ja. at det var en forfærdelig oplevelse. For,
1: for nu har du talt lidt om, hvordan det påvirkede Ekstrabladet og sådan den redaktionelle proces, men dig som øh, menneske som, som også dig som tidligere øh, politiker, tidligere minister, øh, sådan en, en, en forsvarer for, for demokratiet. Hvad tænker du personligt, at det går op for dig, at, at hvad det her er?
9: Ja, men der må jeg sige, at der, der, der bliver jeg meget jeg bliver meget chokeret, og jeg blev meget chokeret over, fordi vi var jo selvfølgelig bevidste om, og havde været det jo nogle år, der var, en terrortrusen, som blev alvorligere. Men det her, det var jo et synligt udtryk for, at, at, den, at den terror var langt, langt bedre organiseret, og meget mere målrettet, og meget mere fanatisk i virkeligheden, end det, vi, det jeg også havde forestillet mig. Altså, jeg må da indrømme, at jeg, jeg, altså, der, der bredte sig jo straks en stor bekymring for, at det her isoleret til USA, eller Kommer vi til at opleve tilsvarende i Europa? Kommer vi til at opleve det i Danmark? Altså, hvad, hvad sker der? Altså, hvad, altså, jeg, jeg, jeg havde en oplevelse af, og, og sådan tror jeg faktisk mange mennesker har haft det, en oplevelse af, at det, der sker der med World Trade, der er verden med et slag forandret vores dagligdag, også min dagligdag, er fuldstændig forandret med det, der sker her. Så på den måde er det, virker det utrolig stærkt og meget indgribende, og selvfølgelig tænker jeg også på det, på det sikkerhedsmæssige. Altså, hvis det her, det er ikke kun er USA, men også kan foregå andre steder, så, så står vi altså over for en udfordring, som vi ikke rigtig har, har taget højde for på, på, på den måde. Så du kan sige, at det var, det var mange det var en blanding af alle mulige personlige følelser og erfaringer også tilbage fra min tid som politiker og så videre, så videre, og så selvfølgelig det at være chefredaktør for en avis, der skulle producere nyheder, skulle køre historien dagen efter og så videre. Så det var mange, mange forskellige ting, der løb sammen, men først og fremmest en dyb følelse af chok og en verden, der var for andre.
1: Jeg var i 2011 selv i New York, og der besøgte jeg det her Memorial Museum for 9-11, og jeg bliver ikke normalt påvirket af at tage på museum eller, eller, eller se film eller nyheder. Men, men her begyndte jeg faktisk at græde, fordi det gjorde så stort et indtryk på mig, at man kunne se bamser, der var blevet efterladt. Der var jo billeder af folk, som sprang for deres liv. Nogle af de her billeder, nogle af de her materialer af folk, der simpelthen springer ud af World Trade Center, det er jo også billeder, som ligesom er kommet forbi dig på Ekstrabladet, havde I nogle ja. drøftelser om, hvad man kunne være bekendt og vise fra den her dag, da du sad der den 11. september?
9: Øh, ja, altså, vi havde, ja, altså, vi havde selvfølgelig, et øh, der kommer jo et meget stort øh, udvalg af, af, af billeder. Det vi i første omgang fokuserede på, som jeg husker det nu, det er jo mange år siden, men så jeg husker det, så er det først og fremmest øh, fotografierne af at bygningerne styrter sammen. Altså det, det der kolossale, den der bølge, om man så må sige, nærmest en sky, at bygningerne styrter sammen. Øh, det har vi meget fokus på. Øh, jeg, jeg kan ikke huske, at vi havde nogen sådan en om, der var nogen særlige begrænsninger eller andet. De billeder, vi så, og som tv-billeder også, man ser af, af mennesker, der springer ud øh, var jo, om så må sige, fælleskuds... Fælles, øh, jeg, jeg har ikke nogen i vi om, at vi, at vi, at vi ligesom sagde, at det det type billeder, kan vi ikke bringe, fordi det var jo en meget vigtig del af dramaet. Må jeg så lige sige, at jeg havde det meget ind under huden, fordi jeg havde besøgt øh, World Trade Center to gange, havde jeg, havde jeg været der, og øh, havde været helt oppe og stået op. Lidt oppe på træet, og, og, og jeg vil ikke sige, at jeg kendte bygningen, det gjorde jeg ikke, fordi det, eller var, nødme, fordi det var et kæmpe område, men, men havde været der og og var også deroppe en dag, hvor hvor der var ganske meget stormvær. Altså et var, ja, det gjorde stort indtryk på mig, kan jeg huske, at øh, de fortalte, at, øh, at når der var, var kraftig blæst, som der ofte var i den højde i New York, så øh, var bevæget bygningen så, altså, den var konstrueret på en måde, så den kunne bevæge sig ganske meget under påvirkning af kraftige blæst og stormvær. Og du ved hele den der fornemmelse af, at, at du, du har selv været der, du har stået der, du har set det, og det var jo nogle bygninger, som når man kom til New York, så var det jo, det var nogle imposante bygninger, man kunne lide dem eller ikke lide dem, men de fyldte jo helt ufattelig meget i, i bybilledet og i hele, hele skyline en. På, 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 på New York. Så det var, det, det var også den der fornemmelse, at hvis du selv har været et sted, og selv været rundt i det, Pensacron havde jeg jo også besøgt, men, men det var jo sådan en lidt, anden, lå, altså, havde en lidt anden karakter. Men, men de her tårnene var jo, øh, det var jo symbolet, du var jo gået hen og sådan et symbol på New York, så på den måde gjorde det selvfølgelig også et kæmpe indtryk af, at du har selv stået i den bygning, og det du oplever nu, det er altså, at at to fly med, jeg ved ikke hvad, 100.000 liter brændstof og ryger ind i, i de bygninger, og de stører der sammen. Så det var så det var, det var først og fremmest en, en, et chok, men samtidig så skulle vi jo altså også arbejde, vi skulle også fungere, vi skulle også have en avis ud af det. Så derved blev det sådan en blanding af, af, af personlig uh, sorg, chok og så videre, og så også det, at uh, der var en nyhedsopgave, der skulle løses.
1: Hans Hengel, øh, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med og fortælle om din øh, historie øh, her til morgen. Vi har en øjenvidneberetning, beretning, eller ikke en øjenvidneberetning, men vi har et, et minde, et tilbageblik på den her dag 11. september 2001 mere i, øh, i bøssen. Det er Hans Jørn Bonningsen, som er, øh, som er tidligere chef for PT og chefkriminalinspektør hos Rigspolitichefen. Øh, jeg, øh, jeg ringer til ham om lidt. Øh, de sidder og ringer til ham lige nu ude i regien. Hvis du har lyst til at dele med os, hvor du var den dag, hvad du husker, så er du også mere end, end, end velkommen øh, til det. Du kan skrive en sms ind til mig. Du skriver øh, DUA på din øh, telefon. D-U-A-H skriver du, og så kommer du med øh, din besked og sender den afsted til 12.45. Ellers så øh, skriv øh, til mig øh, på, øh, på Facebook, hvis du sidder og ser med der. Du kan også øh, skrive til mig på øh, Twitter. Øh, Hans-Jørgen Bonnigsen, øh, godmorgen. Godmorgen. Du var den 11. september 2001, da det her skete. Der var du chefkriminalinspektør hos Rigspolitichefen. Hvordan hørte du om angrebet?
12: Hos politiets efterretningstjeneste. Jamen, den pågældende dag startede som en ganske almindelig dag i PIT. Det specielle var, at vi havde fået midler til at iværksætte et ledervikningsprojekt, og vi... Kørt vores unge kommende ledere op på et meget spændende, interessant museum op i Nordsjælland, hvor de skulle konfronteres med en barsk, og og helt anderledes verden. Og efter vi har overstået det, så kommer vi tilbage til PET, og der bliver jeg ja, øjeblikket kaldt ind i vagten, og der ser vi jo de billeder, som ser på næsthænden af os alle sammen, som var voksne i den pågældende dag og tid. Og øh, det er så inds betydende med, at vi øjeblikkeligt går ind og siger, hvad i verden er dog, det sker. Jeg må kende, vi var lamslået umiddelbart, for hvad stod vi overfor? hvad det en almindelig uh, ulykkelig hændelse, eller var der noget planlagt? Og da det andet fly røg ind i Der var det jo ingen tvivl om, at det her det var en planlagt handling, og en handling, som en øjeblikkelig respons fra P&T's side af, i form af at finde ud af, hvorledes, uh, hvorledes Danmark var troet, og hvorledes vi skulle modvække og forhindre den trussel. Det vil sige, at vi skulle iværksætte en række sikkerhedsforanstaltninger. Og der kommer selvfølgelig flysikkerheden ind højeblikkeligt, mens også de amerikanske interesser i Danmark, den amerikanske ambassade, men også det, som jo repræsenterer vores øh, demokrati, og det, som skulle styre Danmark igennem eventuelle så altså sikkerheden omkring Kongerhuset og, og regeringen. Så det var jo virkelig travlt i de her meget, meget intense timer, efter at vi så, at tvillingetårnen de styrtede i krus.
1: Det er klart, det er begrænset, hvad du kan sige, Borningsen, men du kommer tilbage Nej. på P&T.
12: Nej, det er der ikke begyndelser, jeg kan sige. Hvorfor tror du det?
1: Nå, men det, er i forhold til, for det? Det kommer vi til, når jeg stiller spørgsmålet. Øhm, hvad, hvis du skal prøve at, at, at uddybe det lidt, hvad sker der i PET, da I ligesom bliver bevidst om det her? Hvad er det for en proces, der går i gang? Prøv, prøv at fortælle lidt mere om det. Det du må, det du kan.
12: PETs væsentligste opgave er for at forebygge modvirke og forændre, at, ændre, at øh, vi oplever terror på dansk jord. Det vil sige, at det er noget, man er trænet til. Det er noget, man har planer for. Og i det øjeblik, man ser en eller anden endelse, som pegerretning af en sådan ja, terrorhandling, som kunne ramme dansk jord, jamen så iværksætter man ud fra et plansæt, som man har øvet og trænet uh, fra tidernes morgen, har jeg nær sagt. Og det er selvfølgelig primært et sikkerhed. Sikkerhed i forhold til dem, det skal uh, varetage regeringen, sikkerhed i forhold til det, der representerer vores demokrati, men også sikkerhed i forhold til til det, som vi også er sat til at være om amerikanske interesser, andre interesser, som kan være i spil. Og det betyder så, at man iværksætter forskellige foranstaltninger rundt omkring i det danske rum. Det kan være lige fra livvagt af, det kan være til tilsyn, det kan være til øget patruljering, det kan være til, at man simpelthen i påkommende tilfælde, hvis det er så alvorligt, foretager evakuering og den slags ting. Det er selvfølgelig også er vigtigt at finde ud af, er det her noget, som har direkte forbindelse til Danmark? Er det her noget her, som kan få konsekvenser i forhold til andre? Helt åbenbart stod det også for os, at vi skulle også skulle være om, om vores muslimske medborgere. Og vi så jo også umiddelbart efter, at det skete nogen, for eksempel herværksendelser mod nogle pizzerier, vi så herværksendelser mod, mod måske en produkterevej, vi så også uh, bombetrusler mod Atlantis i Tivoli, så det var nogle reaktioner. Og det er PT's opgave at sørge for, at de reaktioner aldrig bliver så alvorlige, at de, at de medfører konsekvenser i forhold til liv og, 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 og dø.
1: Hvor mange år var det, du sad i, i PT?
12: Jeg har været i PT i ni år, og det er faktisk en ganske lang periode for ja. en operativ chef i Præcis. en efterretningstjeneste.
1: Den her dag, jeg ved godt, det er jo ikke kun én dag, det er en dag i din periode, er det noget af det travleste, mest hektiske, du har oplevet i din tid i PIT?
12: Nej, det er det ikke. Det mest travleste, hektiske oplevet, det er Mohammed-krisen. Men den her dag, den uh, rangerer absolut på, på næsten på linje med, med, med Mohammed-krisen. Men det er klart, at den her dag, den medvirker jo til, at vi også som forventet skulle servicere, Regeringens Sikkerhedsudvalg, og ganske rigtigt, allerede kl. 16, der blev vores politimester kaldt i regeringens Sikkerhedsudvalg, og så skulle man redegøre for statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren, hvilke ting vi er vækset og hvad vi vidste om, om situationen. Og jeg kom derhjemme, jeg kan huske at komme hjem på gangen nat, jeg mener det var klokken halv tre om, 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 om morgenen, og må selvfølgelig aflyse alle mine private og professionelle aftaler for, for, for resten af måneden. Så sker det også det, som, som jo medvirker til, at, at alle de holdt jo værd at forsøgte at finde ud af, om nye angreb var på vej. Og der må man nok erkende, at, at der var en visse periode, hvor man for eksempel oplevede utallige fly. De har nogle responder, som hele tiden fortæller, hvor de befinder sig i luftrummet. Men samtidig virker de her responder ikke efter hensigten. Og hver gang en sådan responder gik ud, man kunne se, at nu man ikke forbindet, så man anede ikke, hvor det her fly for på vej hen. Jamen så er det ensbetydende med, at øh, man kunne frygte det, 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 det aller værste. Den slags ting spiller sig selvfølgelig også ind.
1: Det er øh, en af de mest travle øh, perioder travle tider, du har oplevet i PT. Øh, naturligvis er det en øh, stor arbejdsomvæltning, en stor byrde. Hvad med dig selv personligt, æh, Bonningsen? Hvordan reagerede du? Da, da, det spørger jeg også engang om, hvordan reagerede du, da det gik op for dig, at, at her den er altså helt galt.
12: Jeg tror simpelthen, at øh, man er i den her situation her, hvor, hvor man i hvert fald rent rent følelsesmæssigt, øh, overhovedet ikke tænker i, i forhold til sig selv og sine sin, sin egne. Nej, det, der drejer sig om, det er det professionelle, som pludselig træder ind og, og travleren i over. Og det er en række aktiviteter, som, som ligger umiddelbart og som skal iværksættes. Så, så, så det er det, der optager en. Så først bagefter begynder man måske at spekulere på, jamen, hvilken betydning kunne den her have fået, hvilken betydning kunne den have i forhold til dig selv. Men i selve situationen, der tager, der tager professionalismen over.
1: Og så lad os blive det professionelle. Den her hændelse, som vi alle sammen kan huske, ung som gammel, 11. september 2001. Hvad har det betydet for... Øh, den internationale efterretningstjeneste af vores vores sikkerhed?
12: Først og fremmest vil jeg sige, at det er indiskutabelt, at det her medvirker til et meget, meget meget stærkt og få samarbejde selv blandt såkaldte tidligere fjender. Netop for det, man kunne se, at den her hændelse, den kunne for den sags skyld ramme Moskva i år og morgen, Rom i næste uge og så, videre, så blev man klar over, at hvis man skulle finde et redskab, som kunne modvirke og forhindre, at det her det skete, jamen, så er det kun et at gøre, at det var styrt det internationale efterretningssamarbejde. Og det skal der lov for, at det er blevet styrket og er faktisk ganske, ganske unik udviklet der siden, siden den en enige. I, i Samtidig ser man desværre også det, som, som jo blev en realitet, at da USA rejste efter chokket her, der blev overskrifterne jo findt dem og dræbt dem. ikke er med os, imod os, og Gud tilgiver, og vi gør ikke, og sådan den næsten kropberagtige retorik. Det medførte jo også det alvorligt tænkeligste, nemlig en, en, en verdensomspændende krig, som faktisk jo lige er en, en verdensomspændende krig i forhold til Taver, til men også en konventionel krig, som de har set uh, uh, stoppe i, i, i Afghanistan. Verden havde virkelig ændret sig. Og det er trods for, det, det synes jeg er vigtigt at være opmærksom på. Alle vidste jo, Hvertfald for dem, det var indsigtsfuldt, at terror kan ikke bekæmpes med en krig. Det kan kun bekæmpes med et stærkt efterretningsarbejde og et stærkt politiarbejde. Men man kan godt, og det var jo også det, der var det indledende, bruge specifikke nogen operationer, militære operationer, men føre krig mod terror, det er en umulighed.
1: Hvordan er de internationale efterretningstjenester samarbejde blevet styrket på baggrund af det her? Hvad er det, man gjorde? Hvad var det, der skete?
12: så altså styrkelsen ligger i, at man udveksler informationer, som ikke ville være udvekslet tidligere. Styrken ser i, at man øh, mødes oftere og øh, prøver på at give hinanden de respektive trusselvurderinger, som har betydning i forhold til, til arbejdet. Også det, at man udveksler arbejdsmetoder man udnytter den teknologi, som, som eksisterer, og man er ikke så bange for at levere den til, til gavn for, for, for andre lande. Så på alle mulige måder bliver indsatsen styrket, både med hensyn til af informationer, udveksling af, af gode af gedigende, og arbejdsmetoder. Så alt i alt medvirket jo til at den det her boldværk, som er så stærkt og, og vigtigt i forhold til bekæmpelsen af terror.
1: Er det noget med, det får jeg bare visket i mit øre, det vidste jeg faktisk ikke, at efter den 11. september, der møder du faktisk øh, en af Bin Ladens fjernes slægtninge?
12: Det sker, det sker det, at kort tid efter, at det bliver bekendt, at det var Al-Qaida og, og Bin Laden, som var planlæggerne i forhold til, til selve her. Jamen, der sker det, det som ikke er ualmindelig i forbindelse med ualmindeligheden, så nemlig, at folk rundt omkring land pludselig ser personer, som de mener, det ligner Osama bin Laden, og fint og godt, der så retter de selvfølgelig henvendelse til politiet til trods for, og er sandsynlig for, at Osama bin Laden ville vandre lyslevende rundt i Silkeborggade nær det sted. Og jeg var godt træt af det her, men så en aften, da jeg sidder inde på min post, der ringer politi politiassistent op til mig og siger, der står en bin Laden hernede i vagten, og som gerne vil tale med sig, nu holder jeg altså op. Jeg er, ikke, jeg er simpelthen ikke klar mere af den slags ting. og efter, hvad jeg siger, sagde det står en bin Laden hernede. Og så må jeg lytte til en sord, der kom ned. Så var der faktisk øh, en fjern slægtning til Bin Laden, som på daværende tidspunkt studerede i København, og som selvfølgelig var interesseret i varetagelsen af hans sikkerhed. Så øh, jeg mødte en fjernslægtning af Bin Laden i forbindelse med, med hændelserne efter den 11.1.
1: Hvad siger den her slægtning øh, til Bin Laden til dig, da han står dernede på den?
12: Han fortæller jo, at han er en, en fjernslægtning af Bin Laden, og øh, han bærer hans navn, og han befinder sig i København. Og da han har hørt, at, øh, at det var hans fjernslægtning, som formentlig var den operative leder i forhold til, til angrebet mod Twin Towers, der følte han selv, at han måske bare ville at have det her navn kunne blive udsat for forskellige hændelser. det er han jo ganske ret i. Og vi giver ham så det, hedder en sikkerhedsbriefing og en sikkerhedsbelæring, som skal medvirke til, at han ikke kommer i nogle situationer, og vi iværksætter også nogle foranstaltninger, som kan medvirke til, at han ikke bliver udsat for ubehageligheder.
1: Og hvad, 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 hvad gjorde man? Altså, hvordan gjorde man det?
12: Ja, det, gør man jo ved, det kan man gøre ved mange forskellige øh, specifikke metoder. Det kan være, det kan være, at man giver pågældende et, et specielt alarmapparat, så han ikke kan tilkalde hvis Det kan være i form af yd omkring hans sporpæl, i form af i sidste alle ender. Men det blev det ikke her livvagtstildeling. Så det findes en masse redskaber, man kan bruge i en sådan en situation.
1: Tusind tak, skal du have hans Hansjørn Bonnichsen, fordi du havde lyst til at være med her til morgen og god fredag til dig.
12: Ja, lige mod dig. Hej.
1: Det andet er simpelthen ikke, at han havde mødt en bin Laden fascinerende, fascinerende historie klokken. Den er øh, 25 minutter i ni, og øh, lad os lige prøve at tage et kort øh, nyhedsoverblik her. Vi starter i kontanthjælpens verden, fordi antallet af kontanthjælpsmodtagere faldt i juni til 103.300. Det viser tal over andet kvartal af 2021 for Danmarks Statistik, det er Danmarks Radio, der har øh, historien. Det er øh, det laveste niveau i de 14 år, som Statistikkontoret har ført opgørelser over Området. Antallet af kontalhedsmodtagere toppede i august 2015 med 175.200, hvorefter det med få afbrud er faldet frem til og med juni i år, viser tallene altså. Og så en sjov, lille, kuriøs sag for det svenske, for et forældrepar i Sverige, de må gå i tænkeboks og finde et nyt navn til deres nyfødte søn. Paret har nemlig fået afslag fra de svenske myndigheder om at opkalde deres søn efter den russiske præsident Vladimir Putin, det skriver Sveriges Radio. De svenske myndigheder de har ret til at afvise navneanmodninger, der anses for at krænke eller forsage ubehag for den person, der bliver navngivet, skriver den svenske station. Altså, samtidig så fremgår det af den radioudsendelse, hvor den her historie er blevet bragt, at fornavne med en tydelig karakter ikke er godkendt af Skatteværket, som er en statslig forvaltningsmyndighed i Sverige. Hvilken af forklaringerne Skattemyndigheden læner sig op af i den her sag er uklar, fortæller Sveriges Radio. Altså en lille kurios sag fra det svenske. Klokken den er 37 minutter over 8, og nu skal vi sige godmorgen til Thorsten Geil. Det skal vi om lidt. Han er politisk overfører i Alternativet. Grunden til, at vi skal tale med Thorsten Geil, det er, at øh, han har lavet et, øh, et opslag, det består af et fint billede af Thorsten selv, ved siden af et citat, hvor han siger, jobcentrene skal være så fede, at flere vil være arbejdsløse. Øh, det har Thorsten Geil også skrevet en, øh, et indlæg om tidligere på øh, det politiske netmedie, altinget. Og spørgsmålet er jo så, Hvordan ser fremtidens jobcenter ud, hvis man spørger i Alternativet? Og hvad menes der egentlig med det her citat helt konkret? Godmorgen, Thorsten Geil. Godmorgen. Politisk ordfører i Alternativet. Jobcentrene skal være så fede, at flere vil være arbejdsløse. Lad os lige prøve at tage fat i ordlyden her. Så, så, så skal jeg spørge dig, er, er det en vidtighed, eller mener du det reelt? At det er
10: lidt kæk sagt, øh, men øh, jeg mener det bestemt.
1: Og h- hvad mener du så med, at jobcentrene skal være så fede, at flere vil være arbejdsløse?
10: Jeg mener, at vi har verdens dyreste beskæftigelsessystem, og det skal simpelthen være muligt at give folk en bedre service. Og det tror jeg, man kan gøre ved at bruge mange af de penge, man bruger på kontrol og tvang. Altså der bruger vi jo milliarder af kroner. Til service, til individuel hjælp, til at få folk på benene, til at, og, ja, til, til, til at give folk mulighed for at deltage i fællesskabet og komme med parvorsmarkedelser.
1: Men vil du bevare jobcentrene, eller vil du af med dem?
10: Jamen nu er det meget problem at sige, at vi bare skal lukke dem. Men altså, der, der, der bliver brugt milliarder af kroner på at prøve at, at få ledet i gang øh, og, og hjælpe dem. Og det, det ville da være synd, hvis de bare forsvinder et eller andet sted hen. Så jeg mener ikke, at vi bare skal lukke dem, jeg mener, at vi skal lave dem om. Jeg mener, at vi skal lave dem om, sådan at, at de er baseret på tillid og baseret på folks virkeløst og baseret på at give folk de, den hjælp, der skal til for, at man hver især kan, kan, kan komme på benene og finde ind på arbejdsmarkedet.
1: Men så lad os prøve at kigge på jobcentrene, som de ligesom er struktureret i i dag, hvor det jo er kommunerne, der driver dem. Skal det fortsat være kommunerne, der driver jobcentrene, eller vil du helt have nogle andre til at stå for det?
10: Jeg kunne godt tænke mig, at det var civilsamfundet, der drev dem. Jeg kunne godt tænke mig, at det var dem, som skulle have folk i arbejde, der drev jobcentrene. Jeg kunne godt tænke mig, at det var et samarbejde mellem offentlige og kommunale virksomheder, iværksættermiljøer, NGO'er og civilsamfundet. Jeg kunne godt tænke mig, at det var et sted, man kom, hvor, jamen hvis man ikke lige var klar til at få et arbejde, eller havde fysik eller, eller mental sundhed til at få et arbejde, så var der andre tilbud. Så var der måske mulighed for at, at tage nogle frivillige timer til at starte med. Så jeg kunne godt tænke mig et meget bredere ejerskab. Jeg kunne godt tænke mig, at det var dem, som skulle bruge øh, arbejdskraft så meget det. Og jeg kunne godt tænke mig, at det var en, en, en meget bredere palette af tilbud til
1: Hvilke folk? konkrete civilsamfundsaktører øh, synes du ville være egnet til øh, at gå ind og drive jobcenter?
10: Jamen alle dem, som har brug for frivillig arbejdskraft, der er jo rigtig mange ledige, der er i en situation, hvor de kan ikke kan tage et 37-timers arbejde. De kan måske ikke, ikke, ikke tage et arbejde på, på normal vilkår, men de kan sagtens tage en chance hen i fodboldklubben eller i, hos spejderen eller, eller andre steder. Så, så også dem, som, som, som kan hjælpe folk videre ved at give dem en periode, som frivillig arbejdskraft kunne, kunne, kunne være med i, i jobtinger. Ja,
1: sådan bare, kan du komme med sådan tre gode, konkrete eksempler på, hvem det kunne være?
10: og ja, det kunne være spejderen, det, øh, en, 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 det kunne være forskellige idrætsklubber, det kunne være øh, sociale foreninger.
1: Så noget som spejderen og idræt, altså har I, har I talt med dem i Alternativet om, hvad de sådan egentlig siger til det forslag? Altså har I hørt dem, om de synes, det kunne være vejen frem?
10: Nej, det har vi ikke. Okay, hvorfor ikke? Jamen fordi det her, det er jo på tegnebrættet. Det, det vi skal, det er at lave, altså vi, vi har haft nogle store ideudviklinger omkring det, hvor vi har prøvet at finde ud af, hvordan skal jobsynet ud for, at folk føler sig allerbedst servicerede, for der er allerførst større chance, at de kommer i arbejde. Og der, der er det så meget på tegnebrættet, at, at vi er ikke nået til konkrete henvendelser endnu. Hvis det er sådan, vi får lov til at forsøge. Hvor, hvor, hvor vi får lov til at lave det her. Så er det klart, så skal vi henvendes til alle de mennesker øh, og alle de organisationer. Men øh, lige nu er, har, har vi, ikke, øh, vi er ikke kommet så langt.
1: Hvordan kunne sådan et forsøg ud? Hvad, hvad er det for en forsøgsordning, du Jeg kunne forestille dig? forestille
10: dig? Jeg kunne godt tænke mig det, der hedder koncentrum mod krav, hvor man sætter øh, et antal borgere fri fra, 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 fra beskæftigelsesystemet, og så bruger man de penge, som man før brugt til at kontrollere dem, og, og tvinge dem i forskellige ting, til at servicere dem, altså til at og give dem en individuel service. Men det skal være, det skal være hvad kan man sige, de skal sætte helt fri. Der var et forsøg i Kalundborg øh, for et par år siden, hvor, hvor, hvor de 100 mest udsatte kontanthusmodtagere blev sat helt fri. Så de fik at vide, I behøver ikke komme til noget som helst, men vi bliver ved med at give jer tilbud. I kan sige nej til det hele. Det, der skete, var, at de af egen vilje opsøgte så der var flere møder, altså det kom til flere møder, end da de var tvunget. De var, der var 60% i aktivering mod 30% på landsplan, og det var fuldstændig frivilligt. Så det viste ret indsygt der, at du giver folk muligheden for at tage deres liv i deres egne hænder og giver dem den støtte, der skal til, jamen så søger de jo ind i fællesskabet og prøver at bidrage så godt de kan det.
1: Men Men hvorfor er det ikke meget færre, at der er en øh, kontrol, at der er en regulering af, af, af de mennesker, som, som, som formidler, der kommer ud af, af min lomme i form af skattekroner? Er det ikke meget færre, at der er en, en kontrol, og der er et system, der holder øje med, at ting foregår som de skal?
10: Det skal der jo altid være, men vi tror bare, der kommer flere folk, i arbejde ved at og, men ved I og det? gøre det på en anden måde. Ved I det? Jamen altså, for Finland har der været et forsøg, nu, nu lige det forsøg i Fingland. Nu nemlig lidt forsøget her i Købenborg. Der har også været et forsøg i Finland, hvor der var 2.000 mennesker, der blev sat helt fri, og der var 2.000, der stadigvæk under det normale kontrolsystem. Den gruppe på 2.000, der blev sat helt fri, de fandt marginalt mere arbejde, end dem, der var i kontrolsystemet. Og de havde bedre helbrede, de trives bedre, hvilket jo også man jo også sparer rigtig mange penge på i sundhedsvæsenet. Og der har også været et, et forsøg i USA. Så de forsøg, jeg ser, de indikerer faktisk, at, at hele det enorme tvangssystem, vi har sat på, på benene, som er det dyreste i verden, måske i virkeligheden slet ikke er nødvendigt. I værste fald er det nogle gange kontraproduktivt.
1: Der har været forsøg i Finland, der har været forsøg i Kalundborg, der har været forsøg i USA. Kan du nævne et sted, hvor de forsøgsordninger er blevet til konkret politik og er sådan ligesom blevet implementeret?
10: Jeg ved det faktisk ikke, om, om, om forsøget i øh, USA er blevet det. Forsøget i Cavemorg, det, det, det blev lukket ned. Det er meget svært at finde, øh, finde eller det blev ikke lukket ned. Det blev, det blev færdiggjort. Og, og det er meget svært at finde, finde dokumentation fra det. Forsøget i Finland blev, blev lukket ned, fordi at, øh, at regeringen skiftede. Så vi mangler simpelthen et rigtig godt forsøg i Danmark. Og når det viser sig, at, 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 at visse ledige faktisk har bedre af tillidsted for tolv, at vi så implementerer det. Men, Nej, hvis, men det hvis, det ikke, ikke, hvis det
1: ikke er blevet til konkret politik nogle steder, så er det vel fordi, det ikke virker. Så er det vel fordi, at det ønsker man ikke at prioritere, det mener man ikke er vejen frem. Så du det vel ikke?
6: Nej,
10: det kan også være politisk. Det kan også være nogle politikere, der er bange for, at det vil danne præcedens. Altså, vi har brugt rigtig meget tid på at bilde folk ind, at folk vil ikke arbejde, men at vi tvinger dem. Det er jo en kæmpe stor fortælling, der skal laves om. Så det kan ikke sagtens være ting duer, som ikke bliver implementeret. Der er mange gode ting, som, som ikke bliver implementeret af politiske årsager.
1: Du siger, at der er en fortælling, der skal laves om. Hvad mener du? Hvilken fortælling?
10: Jeg mener, at vi er altid der med, med, med Robot og, 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 og den slags ting. Har, det er nogle ganske, 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 ganske få mennesker, der, der i en periode ikke har ville arbejde. Og de er ligesom blevet sådan symbol på, at, på, 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 på den arbejdsløse dansker at vedkommende ikke vil arbejde. Det synes jeg er enormt synd, fordi, fordi folk vil utroligt gerne deltage øh, i fællesskabet.
1: Er det en diskurs, du synes politikerne har skabt?
10: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, det er sådan en fortælling, man har bygget op om, omkring det der transbeskæftigelsesystem, som er blevet introduceret i løbet af et sidste tutorial, hvor man kalder det aktive arbejds- beskæftigelsespolitik. Øh, hvor, hvor, hvor udgangspunktet ligesom har været, at jamen, folk er ude på at snyde os. Altså, jamen, jeg mener, det er utroligt dumt, at fordi der måske er en ud af hundrede dage, der ikke vil arbejde, jamen så gør man, laver man tvangsregime, fordi resten fordi er 99. Og, og, og jeg synes lidt, det er det, der er sket, fordi man laver sådan en myte om, at folk ikke arbejder, så har man en undskyldning for at skrue bissen på, også selvom jeg ikke tror, det er det klogske.
1: Hvad sådan, Torsten Geil, nu, nu øh, vil I gerne reformere hele Jobcenter-tankegangen, hele systemet. Øhm, har I undersøgt, hvor godt jobcenterne egentlig løser deres opgave?
10: Altså, der har jo gennem det sidste... I 15 år har været øh, utrolig mange eksempler på, øh, på at jobsenderen ikke fungerer, som vi skal. Og der er også, vi har også lavet forskellige lovgivninger øh, og, og bevillet penge til at prøve at forvente nogle kæmpe store bunker, bunker, fordi folk har været ledige i 15 eller 10 eller 15 år, øh, nærmest uden at blive kontaktet af systemet. Så, så der er mange indikationer på, at verdens største beskæftigelsesystem øh, ikke, ikke, ikke fungerer så godt, som det burde.
1: Okay, Torsten Geil, politisk ordfører i Alternativet. Tak skal du have, du havde lyst til at være med her i morgen, og god weekend til dig. Lige måde.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til ni. Lyt med via vores app på DK4 DAP, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Kisser Francisca har skrevet til den uafhængige på Facebook. Hun skriver øh, øh, 9-11. Øh, jeg arbejdede på en øh, tv-station, så vi fik nyhederne på Minuttet via de internationale kanaler. Dagens arbejde gik fuldstændig i stå. Vi samledes alle og fulgte resten af dagen. Endte med at spise pizza på kontoret. Øh, Kisser Francisca havde venner i Pentagon og blev derfor øh, meget berørt. Tusind tak for din øh, kommentar, Kisser Francisca. Byd endelig ind enten på øh, Twitter, på Facebook eller på sms'en, hvis du har lyst til at dele hvad du foretog dig den der dag, som jo i morgen er 20 år siden. For USA så skal vi en tur til Kina, og til noget, man vel også kan kalde i den kuriøse ende. For i går der annoncerede den kinesiske regering, at hold nu fast, feminine mænd skal boykottes fra kinesisk tv. De opmuntrer nemlig ikke til traditionel maskulinitet... Og de tror også, traditionelle nationalkommunistiske værdier lyder begrundelsen. Nu vil man jo gerne øh, invitere nogen fra den kinesiske regering ind, øh, men jeg har noget, der næsten er lige så godt. Det er dig, Kasper Wigman. Godmorgen. Godmorgen. Du er Kina-ekspert fra tænketanken Think China. Hvordan ser en feminin kinesisk mand ud?
13: Det er jo et meget vidt begreb, men man kan sige, at i, i de senere år er der mange af de her talentshows i, i Kina i underholdningsbranchen også. Altså bloggere og livestreamer på nettet, som er mænd, som har lidt mere feminin træk og måske også bruger make-up. Og det er også noget, som altså, andre bruger på nettet, sådan, ser sig ham på. Og det er så også noget, som, som Kommunistpartiet ikke længere vil have, og som ikke skal være et, et muligt ideal for, for mandlig skønhed i Kina.
2: Men
1: kan du prøve at, beskrive, kan du sådan prøve at, at tegne et billede af, sådan, hvordan kunne han se ud som en kinesisk øh, feminin mand?
13: Ja, man har måske lidt, uh, lidt farvet hår. Kineserne har jo sort hår, så har man måske lidt, lidt farvet hår for at skælde sig ud. Måske lidt højere og hævede kindben, Altså sådan lidt mere feminine træk og måske sådan lidt, lidt større øjne, og har måske også lagt lidt filter på, hvis uh, det er livestreamer. Så sådan, og lidt mere sådan feminine træk, så kropsbygningen er måske også lidt mere spænkel en traditionelt mere muskuløs mandekrop.
1: Hvad er der ved de her feminine mænd, som, som skræmmer den kinesiske regering? De lyder jo ikke umiddelbart at det er skræmmende.
13: Nej, det skulle man nok ikke lige forestille sig, men der er sådan en generel tendens i, i Kina lige, lige nu, at der er et større sådan, hvis vi skal kalde det, ideologisk crackdown, en ideologisk kampagne, som i høj grad også handler om konformitet fra Kommunistpartiets side. Altså man skal ensrette samfundet, og samfundet skal ligesom samle sig under Kommunistpartiet og Xi Jinping's tankegang. Og der er man måske lidt bange for, at, at de her feminine trækos, de er mændt de her, mænd, de her nianpau, Øhm, som det bliver kaldt på kinesisk, at de kan trække den kinesiske ungdom i en forkert retning, at de måske hellere vil være lidt ligesom de her feminine mænd, i stedet for de her mere sådan lidt klassiske, altså maskuline idealer, hvor du er den stærk mand, der ligesom kan tjene Kina også. Og så er der også i, i Kina en, en konspirationsteori om, at, at de her feminine mænd er sådan en del af sådan en vestens måde at få, at få svækket Kina på. Det, det hersker der også en idé om.
1: Altså, at den her tanke om om feminine mænd simpelthen er importeret fra Vesten? Er det det, man... Altså, det det er en, en, hvad man kalder det, en amerikanificering, måske?
13: Ja, lidt. Og det er selvfølgelig en konspirationsteori, så man skal også tage den for for netop det, det er en konspirationsteori. Men der er nogen, der mener, at hvis kinesiske mænd bliver så feminine over en en længere årrække, er ikke længere maskuline nok, så vil de ikke være i stand til at forsvare Kina, og så vil Kina langsomt blive brudt ned. Det er der også nogen, der, der mener.
1: Er der nogen, der har sagt noget om, øh, altså hvad, er sådan, hvad er udbuddet af feminine mænd i Kina? Hvor mange er der? Er der nogen, der ved det? Altså, er, det noget, man har sådan, ligesom lavet? er det noget, man fra, fra kinesisk regerings side har, har spekuleret i? Ved man det egentlig?
13: Nej, jeg tror ikke, man har lavet decideret statistik over at finde ud af, hvor mange er der egentlig ud af Kinas øh, næsten 1,4 <laughs> milliarder mennesker. Øh, der er det nok kun en meget, meget lille brøkdel af dem, som så kan gå under betegnelsen som de her feminine mænd. Men det fylder jo selvfølgelig i underholdningsbranchen, og det er jo derfor, man også ser fra partiet, at man heller er villig til at gå, gå lidt længere ind og lade, lade ting sådan, ligesom glide og, og løbe ud i sandet. Øhm, så derfor er man nu gået ind og lavet det her dekret om, at det skal altså udfases for, for underholdningsbranchen. Det er ikke noget, at kinesere skal ligesom sidde og have som idoler, og slet ikke unge kinesere. Så derfor er vi nødt til at sige, at vi skal tilbage til de lidt mere klassiske mandlige dyder. Det er det, der skal fremgøres i Kina.
1: Og hvordan, altså, man, man vil jo vedtage det her ved lov. Altså, hvad, hvad er det helt konkret, man vil gøre?
13: Det er, at man vil sige til, til underholdningsbranchen, der laver de her talentshow, eller de platforme, som udbyder livestreaming, eller blogger, og de her altså, kender som Douyin, som er Kinas svar på, på TikTok. Altså, der vil man så gå ind og sige, skal man så have lukket kontierne for, på de her feminine mænd? Og der er der også nogle eksempler på, at at folk, som er lidt mere feminine, sidder og laver sådan noget ASMR, hvor de også sidder sådan og taler lidt sagt med stemmen, mens de så sidder også og ser feminine ud. Men der er også nogle af brugerne, der så har, har i går så entroldet de her konti og ligesom anmeldt dem for, altså de indhold, og så har gjort at platformen, så har lukket ned. Så der er nogle regulativer, som, som partiet og, og myndighederne ligesom opfordrer til, at underholdningsbranchen så skal, skal følge så sig langsomt får udfaset de her feminine mænd.
1: Og altså, er, er en, altså, er der en reelt lov, der er vedtaget?
13: Der er ikke sådan en lov om, at du, at du gryder i fængsel, hvis du er mand og har fem i Der er sådan nogle regulativer til, til underholdningsbranchen om, at det her skal bøjkoldes, det skal, skal udfases. Og så er det sådan, at når, når myndighederne og partiet udsender de her regulativer, så er der også en, en opfordring til, at, at underholdningsbranchen ligesom skal selvdisciplinere og selvregulere sig selv. Og det gør så også, at, at hele sådan branchen og platformen og platformer, udbydende så til sidst bliver så bange. Kan det her få en konsekvens? at vi måske bliver ramt på en eller anden måde af myndighederne, at vi så får en bøde, eller bliver lukket ned, eller et eller andet, der kan skade vores forretning, så må vi hellere gøre, hvad de siger, uden at det så bliver fuldstændig eksplicit sagt, hvad det er, man skal gøre. Der er det ligesom op til, til udbyderne selv at finde ud af, og navigere i, i det her sådan, ideologiske crackdown, hvis man skal kalde det det.
1: Er der så nogle fremtrædende kendiser eller, øh, eller andre fremtrædende personer i det kinesiske samfund, som regeringen øh, føler sig særlig intimideret af? Altså er der nogen, der har særligt stort talerør, som gør, at det her er, er blevet noget, de synes, de skal gøre noget ved?
13: Altså man kan måske spekulere i, om det er fordi, at, at K-pop, altså de her koreanske popbands, det er blevet så populært også i Kina, hvor at, at nogle af de her K-pop-grupper måske også er lidt mere feminine træk, at man er bange for, at den her fangruppe måske kan mobilisere sig i sidste ende, og det er sådan måske, at det her kommunistpartiet er bange for. Der så vi jo under, under valgkampen i USA med, med præsident Trumps uh, rally i, i Tulsa, som også blev trollet af K-pop-fans på, på TikTok, om det så er noget af det, at, at partiet også er bange for, at der måske også ligger, at den side af sagen, at man er bange for, at, at den her fankultur måske kan mobilisere sig og få en eller anden social slagslivet, ikke kun på nettet, men måske også fysisk, at det er det, man er bange for. Men man kan sige, altså generelt set, der handler det om konformitet. Vi ser jo de her crackdowns rigtig mange steder i, i Kina nu, altså både fangtekbranchen og techindustrien, og, altså der er rigtig mange områder, hvor man ligesom gerne vil have, have rettet Kina ind og recentraliseret omkring de her ting også, også i forhold til til hvad mange betegner som et vestligt moralsk forfald, og der er den her feminine træk, og det der med, at, at man kan være mand på mange måder, som vi også ser i, i Vesten, og nu har det også lige været World Pride i, i København, så det der med, med køn også er mange ting, det vil man gerne fuldstændig væk fra i Kina, også for at distancere sig selv fra, fra Vesten, og her er det klart også i USA.
1: Sådan her til sidst, jeg beder simpelthen bare at mærke, at du nævnte øh, altså hvordan mener de sådan en traditionel kinesisk mand ser ud? Hvordan ser han ud?
13: Jamen, han skal stadig have sådan klart, maskulin træk er en defineret krop, og så selvfølgelig også at træne og være muskuløs, og også være en klog mand. Man har sådan et, et uh, win-win-begreb, som er, altså du både har det litterære, men du også har det sådan mere kropslige, at du, at du både er klog, men du også har en, en veltrænet krop, og du er muskuløs. Um har en dyb stemme, altså sådan en meget, meget klassiske, mm. altså, kan man sige maskuline træk, som vi også sådan er gået lidt væk hjemmefra. Altså, hvis vi tager sådan en, en mand mandideal, måske i Danmarks 50'er, så har vi måske lidt derhen af. Og så i Kina bliver der selvfølgelig blandet noget, nogle socialistiske idealer af med nogle konfusionistiske idealer, sådan en gammel kultur. Hvad vil det sige at være en rigtig, i gåshøj, en rigtig mand i Kina?
1: Det lyder, som om det er Clint Eastwood, vi taler om, eller noget i den stil. Ja, sådan
13: lidt. Bare et kinesisk pandang. Det er godt.
1: Kasper Wigman, kineekspert fra Tænketanken. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Og oh, så når vi lige en enkelt lytter her. Vi har fem minutter øh, tilbage, inden klokken bliver ni. Vi ringer øh, til øh, Kisser Francisca, som øh, skrev ind for et øjeblik siden på Twitter, øh, hvad hun foretog sig øh, den 11. september 2001. Godmorgen, Francisca.
11: Godmorgen.
1: Kisser Francisca, skal jeg selvfølgelig sige, at ja, du er Og tak, fordi du lytter med og kommenterer flittigt på vores ting. Øh, og, og jeg vil simpelthen gerne høre, du havde venner, i Pentagon. Altså, hvad løb der lige igennem øh, dig den dag, da du blev øh, gjort opmærksom på, hvad der skete?
11: Jamen, altså, det var, det var jo vanvittigt surrealistisk, som de fleste af os jo nok husker. Øh, og det, der var i det, det var jo, at vi var jo først virkelig rystet over det med tårnene, og alting gik i stå og, og sådan noget. Og så sker det her med Pentagon, og, og det, jamen, altså, jeg bliver fysisk utilpas, simpelthen, fordi at, øh, at jeg har en meget, meget nær ven. Som, øh, som er ansat på daværende tidspunkt i Pentagon. Og, øh, og jeg ringer jo til ham øjeblikkeligt, som... Altså, og telefonen det kan jo ikke klare det, og man kommer jo ikke igennem til nogen og sådan noget. Så jeg gik uvis i... Øh faktisk næsten 48 timer før, at øh, der kom livstegn fra ham, og øh, og så var det faktisk ikke fra ham, så var det fra hans kone. Så det var det var nogle vanvittige dage, men øh, selve dagen den var den var den var voldsom. Og hvordan fordi,
1: at... oplevede din ven, altså oplevede din ven den her dag? Hvor var han? Hvad foretog han sig? Det må jo have været helt øh, surrealistisk.
11: Fuldstændig. Jamen, altså Mike, han øh, han er militærperson eller var på det tidspunkt. Han er jo pensioneret i dag. Og han han havde sit almindelige kontorarbejde i Pentagon, og det, det viser sig, det er, at han er sådan set ikke i den fløj, den er jo Pentagon, ja, det giver sig selv udseende på den. Og han er faktisk i ikke den næste, men den efterfølgende fløj, når man går venstre rundt om bygningen. Og, øh, og han, han fortalte jo, at, at selvom det var langt væk og alt muligt, så gik deres dag jo også i stå, og, og alle gik i, i beredskab, og, og der blev fundet våben frem, og, der blev, altså det, det blev, og derfor kunne han heller ikke selv komme i kontakt med familie eller noget, fordi at de blev jo lagt under alle mulige restriktioner og, og alarmberedskab, så, så det hele blev lukket ned, og, og det var meget ja, altså det var voldsomt. Det var meget voldsomt.
1: Hvordan havde han det efterfølgende? Du kommer så i kontakt med ham to dage senere. Altså, hvad, hvad, hvad ja, to dage senere,
11: så ringer Marianne til mig og siger, at han er okay. Øh, og så kan jeg ikke huske, om der så går et halvt eller et helt døgn mere, før han så ringer til mig igen mm. øh, og siger, at alt er okay. Jamen, altså, jeg kan bare huske, at han, øh, han syntes, altså, at det var voldsomt, og, og det var uhyggeligt. Og, og de, var, de kunne ikke rigtig forstå, hvad det var, der skete, men... men men at han var mega stolt over, hvordan at, at hele systemet fungerede, og hvordan de reagerede. Øhm, og så er han sådan jo altså, typisk amerikansk militærmand. Virkelig tof, og meget nøgtern, og meget øh, sådan ordentlig. Så, så jeg erindrer ikke, at han sådan øh, følelsesmæssigt var, var ude af balance. Han var mere sådan, øh, ja han var lidt rystet, men, men han var stolt. Det er sådan det, jeg husker mest
1: imponerende historie. Det kan man jo slet ikke forestille sig, hvordan det må være at stå lige der, den dag, Nej. når det sker, og så alligevel være i stand til at bevare fatningen. Det synes jeg er... Anna...
11: Og det, det er også det, jeg tænker, for jeg kan mm. huske, hvordan vi havde det på den tv-station, hvor jeg arbejdede, hvor vi både arbejdede med nyheder, og, og jeg sad i et salgslokal. Hvordan vi gik i stå, og hvordan vi var paralyseret, og hvordan vi egentlig var lammet og bare hvad er det, der sker, og det kan jo ikke være rigtigt, og vi så det jo, før det kom på dansk tv, der så vi det jo fra vores, vores kanaler fra udlandet, at det, det var jo... Altså, vi var jo og vi var jo fuldstændig... Ja paralyseret, tror jeg, jeg egentlig kan sige, er det bedste
1: ord, ikke? Kisser, øh, um. ja, det, det, ja, simpelthen, det kan være, at vi skal have historien en anden gang, men jeg bliver ble, nødt til at sige farvel, fordi vi er ved at løbe tid klokken 9 ni. Ja, så... tak skal du være fordi du havde lyst til at ringe ind med din, øh, med din fantastiske historie her om morgenholdet i dag. Det var øh, Pernille Grønning, Clara Vind og Tobias Jul. Mit navn, det er Alexander Vilds og der er mere en uafhængig morgen øh, på mandag. Det er fredag. Kan I have en god weekend, og lad os så slutte af med den her.